0: Il marche en parlant et après. Ah non, je vous arrête. Il parle en marchant, ça n'a rien à voir. Si vous le dites, tant qu'il circule, il peut bien causer si ça lui chante. Salut de toi T'es peut-être pas au courant, mais tu viens d'atterrir sur un podcast un peu particulier. Tous les week-ends, je me lève avant le reste du monde pour aller marcher en forêt en cogitant à voix haute. Et le pire, c'est que j'enregistre tout ça, son et image. Donc si là t'es sur une plateforme d'écoute, N'hésite pas à passer sur la chaîne YouTube pour profiter du paysage et de ma ravissante ganache. Et au fait, moi c'est Basile, mais on m'appelle le B. Maintenant qu'on s'est présenté, tu vas pouvoir écouter Gambade et Gamberge. Allez, j'enfile mes bottes et on peut démarrer. Les amis, bonjour et bienvenue, comme vous le constatez, dans la forêt. Encore une fois, un épisode euh, non bucolique, un épisode non végétal pour ceux qui ne, ne seraient qu'à l'audio euh, pour consommer ce, ce 20e épisode. On est encore une fois euh, en intérieur, en indoor, euh, en indoor recording. Pourquoi Pour de plusieurs raisons euh, sur lesquelles on va passer euh, en, en, en un éclair. Encore une fois, la météo m'a mis une petite balayette. Euh, le tout couplé à euh, l'évolution tardif de, de, du lever du jour euh, plus un planning très serré aujourd'hui puisque je dois prendre la route dans la foulée euh, de l'enregistrement de cet épisode et il m'était impossible d'attendre que le jour soit levé pour tourner. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il y a également un paramètre euh, de, 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 de conclusion, d'achèvement, de, euh, je ne sais pas si on dit si si d'achèvement, de conclusion, alors juste pour ceux qui m'écoutent euh, attentivement, euh, c'est un nouveau micro que je n'ai pas encore eu le luxe de prendre le temps de régler. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Donc je, je m'amuse un petit peu volontairement à bouger euh, et à placer ma voix euh, différemment dessus. J'espère qu'il n'y aura pas trop de phénomènes de souffle et que les plosives, les plausifs pour ceux qui ne connaissent pas le mot, sont les, 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 les syllabes ou en tout cas les, les, les entrées de, de syllabes qui avec un P, avec un B, euh, et donc qui peuvent euh, un peu violenter le micro. Donc tout ça pour vous dire que le setup actuel a été fait un peu à l'arrache. J'avais du matériel évidemment dans les, dans les valises, dans les bagages, mais qui n'était pas du tout euh, euh, là pour tourner cet épisode, mais pour tourner d'autres choses que, que, que je m'apprête à aller produire euh, la semaine prochaine. Donc très rapidement ce matin, étant donné que le jour ne se lève pas, qu'il pleut un petit peu et que je dois prendre la route, j'ai monté tout ce setup là et euh, je vous l'avais certainement ressenti dans le titre, j'en sais rien parce que je ne sais pas encore comment je vais titrer cet épisode. Je vais essayer de faire un effort après la recommandation, allez, allez faisons-nous plaisir un dernier, pourquoi dernier je vous expliquerai, un dernier jingle après une recommandation à multiples reprises, une, une, une recommandation récidiviste de mon camarade Thomas Rivol. Voilà, euh, je vais essayer de regarder le plus possible la caméra, puisque euh, c'est quelque chose qui me manque apparemment. Alors, c'est pas le seul qui m'a fait ce feedback-là, mais lui, me l'a fait de manière consistante et qualitative. Ça manque un petit peu euh, dans les épisodes où je suis euh, en forêt, alors pour des raisons qui sont plus ou moins évidentes. La première, c'est que j'aime bien voir où je pose les pieds et pouvoir en envisager on va dire appréhender mon environnement euh, on est quand même dans des chemins un peu casse-gueule il y a de la racine, il y a des trous il y a des castors, des sangliers, des gens qui promènent leurs chiens, des tentes etc mais aussi pour une raison simple c'est que le, le, il est très courant et d'ailleurs ça fait à peine 30 secondes que j'essaie de me forcer à regarder la caméra et ça me gave déjà donc euh, on, va, on va revenir au mode où j'essaye de faire attention à, à de temps en temps revenir vous voir et euh, de temps en temps euh, faire ce que je veux mais euh, mon regard en tout cas, et je pense celui de beaucoup de gens, euh, divague énormément et se laisse voyager énormément quand euh, on est en réflexion, quand on est en comment dire, en, en gamberge, en, en cogite, etc. Donc il y a une espèce de double phénomène qui fait que c'est assez difficile euh, en forêt de vous regarder. Mais c'est pas que je veux pas vous voir ou pas vous regarder dans les yeux, mais c'est voilà, techniquement un petit peu, euh, un petit peu euh, taxant. Donc aujourd'hui, je vais faire attention, je vais revenir vers vous régulièrement. Pourquoi Parce que c'est un épisode très important. Entrons dans le vif du sujet, comme je le disais, peut-être que vous l'avez déjà ressenti en fonction du titre que je mettrai. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous êtes en train, train d'assister auditivement et visuellement, et les deux pour certains, au dernier épisode de Gambade et Gamberge, saison 1. Rassurez-vous, j'ai bien ajouté le saison 1. Pourquoi Puisqu'il y a toutes les chances que euh, on développe une saison 2 l'année prochaine. Alors pourquoi je dis on Parce que après les multiples feedbacks euh, techniques, théoriques, pratiques, euh, logistiques que j'ai pu recevoir et artistiques également, il se peut que je travaille sur beaucoup d'itérations pour la, la saison prochaine qui n'arrivera que euh, euh, à l'arrivée euh, confirmée des beaux jours de 2024. Donc euh, au printemps, on va dire vers avril-mai, quand les jours vont commencer à se lever plus tôt. Euh, Peut-être que d'ici là, ma vie aura changé, mon organisation aura changé, et que donc, plein de choses auront changé, j'en sais rien, mais en tous les cas, j'essaierai de développer un mode opératoire euh, qui tire des leçons de tout ce qui nous est arrivé ensemble durant ces 20 épisodes, puisque effectivement, ce, cet épisode qui est le, 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 le final de la saison 1 est le 20 e On a commencé à l'épisode... 0,0 et c'est actuellement l'épisode 19 que vous regardez. Donc de l'épisode de Genèse à euh, celui-ci, il y a bien 20 épisodes de plus d'une heure. Donc je sais pas combien de temps ça fait euh, au total, de toute façon on n'est pas là nécessairement pour euh, euh, faire une espèce de rétrospective totale. Euh, après cette brève introduction, je vais quand même vous dire de quoi on va parler aujourd'hui. Euh, alors, si vous voyez mes yeux se balader à droite, à gauche, encore une fois, c'est pour une raison simple. Je travaille sur un nouveau micro à l'heure actuelle que euh, je sais être extrêmement fiable, mais que je n'ai pas encore eu l'occasion de crash tester beaucoup. Donc, je, en plus d'un léger retour euh, audio, puisque euh, j'ai du mal à avoir un gros retour audio dans les oreilles avec le matériel que j'ai là, j'ai aussi un retour visuel et un retour euh, de la vidéo pour savoir si le logiciel a craché ou pas, euh, puisque c'est un phénomène récurrent dans l'enregistrement d'épisodes de, de, vidéo. Et ça, euh, mes amis Oussama Amar et Arthur Katz le savent bien, puisqu'on a eu des, des galères incroyables et innombrables en, en, pendant nos tournages d'épisodes du podcast « Entre nous euh, ». Ceux qui ont suivi les premiers épisodes de « Ici » savent, puisque j'en ai euh, longuement parlé. Donc après cette brève introduction, on va, je, je vous fais un petit sommaire, en gros... Euh, on a un peu de temps ensemble avant que je prenne la route, c'est pour ça que c'était important pour moi de m'installer euh, pour pouvoir avoir le temps de déblatérer suffisamment et de pas vous laisser sur votre faim et de conclure en beauté. Euh, tiens, pour l'anecdote, pour ceux qui ont l'image, hein, désolé pour ceux qui ne l'ont pas, euh, j'ai pensé à composer légèrement un cadre agréable, hein, vous ne m'en voudrez pas, il y a mes chemises qui, qui sèchent, il y a ça qui ne sert à rien, mais ça, là, ce que vous voyez à la gauche de l'écran, de ces deux objets-là, ce sont des bottes, et ce sont les authentiques bottes, avec lesquels j'enregistre et je tourne Gambas des Gamberges en forêt. Ce sont des vrais bots. Euh, là, j'ai un peu la flemme de me lever pour vous les montrer, mais euh, voilà, ce sont des Mendel pour les, les connaisseurs, qui sont des bottes très utilisés chez les gros marcheurs et notamment chez les militaires. Euh, et c'est d'ailleurs les bottes que vous, la botte, puisqu'il n'y en a qu'une seule, que vous pouvez voir sur le visuel de du podcast Gambas des grands-mères, j'ai une botte avec exactement ce casque-là. D'ailleurs, c'est incroyable. Tous les éléments finissent par se réunir dans cet épisode final. Je vais faire attention au câble et essayer de ne pas tout arracher. Euh, mais voilà, le visuel de, 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 du podcast, hein, il est fait maison. Alors, il y en a qui savent parce qu'ils reconnaissent un petit peu ma, ma patte, entre guillemets. Mais il y en a beaucoup qui doivent penser que c'est soit de l'IA, soit de l'image de stock. Non, 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 mes amis, ce sont bien. Attendez, je ne sais pas si j'ai assez de câbles pour aller vous chercher la Mendel. Pour ceux qui n'ont pas l'image, je comprendrais que vous m'insultiez. Mais euh, voilà, messieurs, dames, l'authentique. la mise au point n'a pas envie de se faire. L'authentique Mendel. Hop. On a fini nos conneries euh, de bot. Mais l'authentique Mendel, l'authentique bot du visuel euh, Gamba des Gamberges. Donc, je vous disais. Euh, on va y arriver, on va suivre ce programme, les amis. Oh là, vous avez vu. J'ai pensé à venir faire un, un retour regard. Il va falloir que je m'y habitue, surtout sur cette année, puisque je vais vous expliquer ce qui va se passer. Un petit coup de café à la santé de Théo Lyon, toujours. J'ai mis ma glotte devant le micro, je ne sais pas si ça s'est entendu. Alors, je vais vous faire un rapide bilan euh, et différents, différents constats de ce que, que, que j'ai pu euh, euh, apprendre et, et retenir de ces 20 épisodes. Il y en a 21 en réalité, puisqu'il y a un épisode qui n'est jamais sorti et qui ne sortira jamais, puisque de toute façon, j'ai tout effacé déjà. Euh, un épisode où j'étais vraiment dans le, la plus basse des formes et la plus basse des, des, des inspirations. Mais au total, il y a donc 21 épisodes qui ont été enregistrés et 20 qui sont sortis. Je ne vais pas vous faire un bilan de trucs que j'ai déjà dit, euh, ça va être assez rapide. Ensuite, hier, parce que là en fait, je tourne le lendemain d'un épisode où je vous avais teasé et annoncé une anecdote assez incroyable, et euh, je ne savais pas au moment... Je, hier, je ne savais pas qu'aujourd'hui serait... Euh, C'est peut-être intéressant ça que je vous en parle. Je ne savais pas qu'aujourd'hui serait le dernier épisode. Euh, je vous avais déjà un petit peu mis sur la voie, sur le fait que j'allais prendre une décision euh, très bientôt, parce que le jour se levait de plus en plus tard, etc. Et ce matin, en me levant et en constatant pluie, euh, nuit noire, et euh, de, bon, le planning euh, de prendre la route tôt, ça, je l'avais déjà. Euh, voilà. Moi, ça fait un moment que, que j'ai... J'ai cette envie de mettre un terme à cette première saison parce que logistiquement, elle me demande beaucoup de charges, mais aussi parce que euh, je sens que j'amène de moins en moins d'intensité dans les épisodes, même s'il y en a beaucoup qui me font le retour inverse. Quand je vous disais tout ça, ce n'était pas dans le but de vous dire « Bon, bah finalement, on arrête, on bah, des Gamberges et de c'est terminé. » C'est juste que j'aimerais passer à autre chose, et je vous jure que, vous, vous le verrez de toute façon, euh, le but c'est pas de m'évader de plus jamais rien euh, produire et poster bien au contraire c'est de pouvoir monter sur des formats où j'ai plus de puissance plus de liberté et, euh, et euh, une capacité plus euh, on va dire avec une plus grande longévité euh, à produire de, à développer de l'intelligence comme le dit euh, l'ami Valran euh, Mouleberto qui est quelqu'un que j'aime beaucoup écouter et qui a utilisé récemment ce terme je crois euh, euh, invité au micro du podcast de Jérémy Coleman euh, qui est un autre entrepreneur que j'adore euh, beaucoup. Je ne sais pas si adorer beaucoup, c'est pléonasmique comme, euh, comme forme. Les profs de français de l'audience nous le diront. Mais en tous les cas, il utilise ce terme qui est développer de l'intelligence. Alors ça ne veut pas dire qu'on est des espèces de, de, de cerveau de la galaxie, c'est juste que il y a des environnements où on a le temps et les conditions pour prendre un propos, prendre une idée, prendre une pensée de base et pouvoir développer donc de l'intelligence, c'est-à-dire euh, se laisser emmener, se laisser digresser et euh, prendre le temps de structurer, de revenir, de peut-être réharmoniser, articuler différemment euh, et d'habiller, d'étoffer une pensée et donc de l'intelligence. Et j'aime beaucoup cette tournure. Donc on embrasse Valran et Sixteen, sa sœur, donc, qui ont monté avec leurs deux associés, euh, Le Média, Le Crayon et bien d'autres, que je vous invite à aller voir. Fin de la, de, du petit instant promo. Euh, donc je vais vous parler de cette anecdote incroyable. Incroyable euh, Peut-être que certains d'entre vous seront déçus, mais en tous les cas, c'est euh, quelque chose qui n'arrive pas tous les jours et qui euh, m'amuse parce que du coup, ça me donne euh, une espèce de retour sur euh, où j'en suis dans ma vie euh, d'entrepreneur, entre guillemets, puisque c'est des choses qui ne peuvent pas arriver à quelqu'un d'autre que quelqu'un qui entreprend. J'avais mon, mon pyjama que je m'en vais jeter hors du champ. On est dans des conditions réelles. Alors, une fois que je vous aurais raconté cette anecdote, anecdote en espérant ne pas y passer deux heures, euh, je vous propose, si le temps nous le permet, en réalité, je ne vais pas me fixer de limite sur cet épisode, c'est juste que j'ai une deadline à cause de euh, la route que je dois prendre. Non, je ne prends pas la route à bras, le corps et à la main, hein, mais évidemment, je dois me barrer en voiture. Euh, J'aimerais pouvoir faire une ultime digression, euh, histoire de vous saluer et de clôturer cette saison dignement et avec respect pour cette audience qui s'est construite. Euh, dans, le, dans, le, dans, la progression, dans la progressivité et, euh, et, et dans le respect il faut aussi que je vous explique ce qui va se passer parce que cette chaîne euh, qui à l'heure actuelle pas, certainement pas à l'heure où vous l'écoutez puisqu'il sera trop tard les changements auront été euh, opérés mais au, à l'heure où je vous enregistre cet épisode cette chaîne YouTube là où vous regardez la vidéo s'appelle Gambade et Gamberge je vous avez ma tronche dans la forêt à côté et pour l'instant il n'y a que les 20 épisodes enfin les 19 puisque celui-ci va s'ajouter après de, du podcast Gambas des Gambers. Sauf que moi, je suis très satisfait de ce qui s'est passé avec cette chaîne et elle va évoluer. Donc, j'allais entrer dans le, dans le détail et je vais ne pas le faire parce que je vais essayer de respecter mon plan. Euh, donc voilà. Et euh, on finira par des, des, peut-être des petits remerciements si j'ai le temps et euh, un petit récap rapide sur ce qui risque d'arriver très prochainement. Donc les prochains formats euh, que je vais que je vais tâcher de produire et de vous délivrer pour bien prouver que je n'ai pas, pas fui, mais au contraire, j'ai libéré du temps pour pouvoir vous proposer plus de choses. Donc, voilà. Donc, les bilans et les constats, très rapidement. Euh, peut-être certains d'entre vous vont, vont être déçus par la, la, la courtesse de cette première saison, qui a commencé, je crois, en fin juin, et qui se termine aujourd'hui à la, à la, à la mi-fin septembre. Euh, alors, ça a l'air peut-être court pour certains, mais il faut... Aussi, regarder le volume de, 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 de ce qui a été produit et délivré. 20 épisodes de, on va dire, en moyenne 1h10, 1h15, je pense. Hein, entre les... Il n'y en a pas beaucoup qui sont plus courts qu'1h15. Il, plus... Il y en a pas mal qui sont plus longs qu'1h20, 1h30. Donc, on va dire en moyenne 1h15. 20 épisodes d'1h15, ça fait quand même euh, 20 heures plus 20 quarts d'heure. 20 quarts d'heure, théoriquement, en faisant euh, 5 heures, ça fait quand même 25 heures de contenu. Donc on aura dépassé un tour de cadran de contenu, ça n'a aucun intérêt, mais au moins c'est symbolique. Euh, alors il y a beaucoup de gens qui disent que euh, la plupart des podcasts ne dépassent pas les 20 épisodes, ou les 22 ou 23 épisodes, je ne sais plus, ce que Thomas Rivol m'avait expliqué à ce niveau-là. Force enfin, une statistique peut-être qu'elle est euh, évolutive, et que les chiffres sur lesquels elle repose peuvent, euh, enfin, bougent forcément tellement, hein, vu le la vivacité, la fluidité avec laquelle se, se meut et, et, et change l'univers du podcast. Je ne suis pas certain que ce soit un chiffre qui puisse rester stable très longtemps, mais mettons qu'on tourne autour de la vingtaine. Oui, le podcast Gamba des Gamberges, euh, enfin non, j'allais dire, non, le podcast Gamba des Gamberges ne déroge pas à la règle et va s'éteindre pour sa première saison, attention, euh, au 20e épisode, mais... Ça n'est pas par fatalité, par manque de quoi que ce soit ou par défaut. Et ce n'est pas une extinction qui se fait dans la peine et dans la, dans la honte. C'est-à-dire, vous savez, les, les, moi ça me fait toujours mal au cœur quand je vois des créateurs, des, des, des youtubeurs notamment, qu'on voit poster avec des grosses intensités et des régularités impressionnantes. Et une régularité qui va finir par s'espacer. Au début, tout le monde tout le monde soutient et intègre facilement, comprend facilement euh, les raisons de cet espacement, euh, par des soucis de production plus qualitative, par des soucis de, de recherche en amont euh, euh, plus étoffés. Et puis finalement, l'espacement continue d'augmenter sans pour autant que la qualité des contenus euh, augmente de manière proportionnelle. Et on en vient à des espacements qui sont dangereux parce qu'ils menacent, euh, menacent la routine, ils menacent l'habitude, ils menacent la régularité. Et on arrive à la dernière phase de l'extinction, où en fait, bah, la machine s'est essoufflée, elle s'est éteinte d'elle-même. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pourra jamais être relancée. D'ailleurs, moi, j'adore voir les comebacks de certains youtubeurs. <rire> et il y en a, c'est impressionnant. Hein, ils peuvent disparaître pendant six mois et revenir et avoir euh, la même, j'allais dire, pénétration de, 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 de l'audience euh, et, et, et les mêmes retours ou Enfin bref, c'est assez impressionnant de voir quand une, une audience... Alors, j'allais dire une communauté, mais je ne suis pas très fan, moi, du côté euh, communauté. Je ne suis pas sûr qu'on ait... Euh, une communauté quand on est youtubeur, producteur de contenu, on peut, pardon, on peut tout à fait avoir une communauté, mais je ne suis pas sûr que le fait d'être youtubeur, le fait de créer du contenu, euh, développe automatiquement de fait une communauté. Je pense même que c'est totalement faux. Moi, je ne suis pas forcément fanatique de l'espace de communauté, c'est-à-dire le côté on organise un groupe euh, qu'on va inciter à communiquer, qu'on va inciter à, 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 à se manifester de manière collective, à représenter une, une entité collective. Et je, je suis très content pour les gens qui s'y retrouvent. Moi, vous le savez, vous avez commencé certainement à le, à, le, à le comprendre et à le déduire. Je suis plutôt solitaire, je suis plutôt euh, dans mon coin la plupart du temps, même si j'ai des, des petites meutes euh, isolées. Euh, mais le côté communautaire, ouais, en dehors de, 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 du fait que c'est quelque chose qui est très chronophage, c'est un, un peu bullshit et, et galvaudé à, à mes yeux. Et euh, Je préfère parler d'audience et, et d'hardcore audience quand... Euh, il est possible d'en avoir une et euh, j'ai eu la chance, grâce au podcast, euh, ce podcast, euh, d'avoir quelques... Alors je déteste évidemment aussi le mot fan, je sais que personne n'est fan de Gamba des suis fan dans le sens fanatique, euh, comme fan des Beatles ou, ou de Kinvey. Euh, mais euh, je parle d'audience euh, qui, encore une fois, hein, c'est toujours la même phrase que j'utilise, mais ce sont les personnes qui m'honorent euh, et me rémunèrent de leur attention et de leur temps, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Euh, ça, c'est extrêmement agréable, et pour les, les plus hardcore, c'est ceux qui vont avoir une constance et une régularité à la fois dans leur euh, consommation des épisodes qui sortent, mais également dans les retours qu'ils me font, en tout cas le soutien qu'ils apportent de manière euh, publique et manifestée, puisqu'on est quand même, même sur YouTube, et y compris sur les plateformes de podcast, on est dans des environnements où l'engagement... Euh, est euh, d'autant plus puissant s'il est manifesté de manière extérieure euh, on, on, on sera toujours ravi de d'accumuler de, de, des vues des écoutes et par contre on ne peut pas se cacher sur le fait on ne peut pas se cacher euh, sur le fait que bah, des commentaires des, des avis des likes des machins des abonnements etc qui sont des manifestations d'engagement donc externes que, que l'extérieur peut voir c'est aussi extrêmement puissant, en dehors du fait que c'est certainement favorisé par un grand nombre d'algorithmes en fonction des plateformes, c'est très puissant pour nous, nous autres créateurs. Donc voilà, donc le bilan, euh, je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus, il faut juste que euh, vous compreniez quelque chose, c'est que ce podcast n'était absolument pas réfléchi et prévu, et encore une fois, si vous l'avez découvert assez tardivement, assez récemment, et que vous n'en avez consommé que les récents épisodes, les derniers épisodes, je me mets dans la peau de quelqu'un qui me découvrirait. Alors, encore une fois... Quelqu'un qui me découvre avec cet épisode-là, euh, celui-ci, c'est-à-dire le 10-19, le, le 20e épisode, euh, risque de ne pas comprendre le concept, tout comme la dernière fois où on a eu un épisode en chambret, dans une chambrette, euh, alors que ça s'appelle Gamba des Gamberges et que j'annonce dans l'intro, dans, dans le générique, que je marche en forêt et que je m'enregistre. La personne qui atterrit ensuite sur le contenu et voit un Narvalo un dans une chambre avec un micro et des conditions d'enregistrement de podcast classique doit se dire mais il est un petit peu spécial, ce garçon. Donc si vous me découvrez sur cet épisode, je vous dis tout de suite, appuyez sur stop et allez voir d'autres épisodes, n'importe lequel autre. Si vous m'avez en, en revanche, si vous avez en, par contre découvert le podcast très récemment, c'est-à-dire sur les 2-3 épisodes qui précèdent celui-ci, bah, sachez que vous en avez plein d'autres à aller voir, une quinzaine d'autres, une grosse quinzaine d'autres à aller voir, où vous pourrez constater de vos yeux l'évolution du format, du propos, etc. Et euh, je ne suis pas certain qu'on ait vécu une aventure digne de la quête de l'anneau ensemble à travers ces, ces, ce, ce, ce format, ce, ce petit programme. Mais en tous les cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir, hein, je vais pas vous le cacher. Euh, j'ai été le plus transparent possible. Alors j'ai eu plein de mails de gens qui m'ont dit ouais mais mec, à chaque fois tu nous dis ce que tu penses, à chaque fois tu nous dis comment tu ressens le truc, à chaque fois mais euh, mais qui me dit ça mais pas comme un compliment, qui me dit ça comme un reproche. Nous ce qu'on veut c'est euh, comprendre le business, c'est euh, que tu donnes des tips sur les ventes, euh, la vente, c'est que tu nous parles d'Oussama, c'est que tu nous a... oui. Alors ça aussi j'essaie de le faire de manière euh, comment dire, euh, régulière, mais euh, le concept du podcast qui a été euh, embrassé dès le départ, c'est aussi l'ultra-transparence et peut-être qu'elle a changé, qu'elle s'est manifestée de manière plus marquée avec le temps, mais cette transparence-là qui est d'ailleurs quelque chose que vous retrouverez dans la plupart de mes contenus qu'ils soient écrits, vidéos ou quoi que ce soit, euh, moi c'est un peu, c'est pas ma marque de fabrique, parce que ça voudrait dire qu'intentionnellement je veux être transparent et donc est-ce que ça cache pas derrière une espèce d'intention malsaine euh, En tous les cas, de calcul. C'est pas ça, c'est que moi, je peux pas être autre... Que, enfin, je peux pas fonctionner autrement que de manière transparente, parce que dès que je commence à brider, dès que je commence à essayer de, de canaliser euh, un peu mes propos, bah j'en perds, euh, perds le goût et, euh, et euh, l'inspiration s'évapore assez rapidement. Donc euh, voilà, l'ultra-transparence, je sais que ça peut être gonflant, surtout quand je me répète, il y a ce phénomène. D'ailleurs, un, un, des, un, un des enseignements de, de tous ces épisodes, c'est... Euh, euh, une fois euh, invité au micro de, de, de Koudak de Théo Lyon euh, dans le podcast Enlève tes chaussures Oussama a dit qu'il euh, ne se souvenait absolument pas de ce qu'il disait dans ses conférences dans ses podcasts etc et il y en a beaucoup qui se sont dit non mais c'est pas vrai même si il euh, y a un peu de flow, il y a un peu d'impro c'est quand même très cadré, euh, on se rappelle forcément de ce qu'on a dit etc et puis de toute façon on peut toujours se regarder. Bah, L'enseignement que moi j'ai pu tirer de cette vingtaine d'épisodes et donc de ces un peu plus de 25 heures de, de contenu que j'ai pu partager avec vous, de monologue, hein. il faut quand même se les taper, les 25 heures. Euh, bah c'est que non, c'est vrai, hein. la réalité, c'est extrêmement concret, on se rappelle strictement de rien, parce qu'on ne fait qu'accumuler des strates, et des strates, et des strates, et des strates, et en plus de ça, euh, c'est très différent d'avoir préparé un texte qu'on viendrait vous réciter, vous, vous développer de manière... vous restituer, peu importe la forme, le ton, le format, le jeu, le storytelling, ou quoi, mais qu'il y a eu une phase d'écriture, donc de conception de script euh, en amont, une phase d'apprentissage et d'intégration de, 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 bah, de la matière avant une phase de, de restitution. C'est très différent, ça, d'arriver et de dire 3, 4, et on y va, et de déblatérer pendant euh, euh, des heures et des heures. Euh, pendant que moi, je parle, je réfléchis. Donc, mon cerveau, qui n'est déjà pas extrêmement... Euh, euh, performant en termes de mémoire immédiate en général, j'ai une excellente mémoire à très long terme, euh, mais la mémoire immédiate, ça peut quand même varier, parce qu'en réalité, je suis tout le temps en train de cogiter, de gamberger, donc même là, quand je suis en train de vous parler, je ne sais absolument pas ce que je vous ai dit il y a deux minutes. Évidemment, si je m'arrête et que je réfléchis très très fort et que je passe par des nœuds logiques de déduction, je vais finir par retrouver, en, en rembobinant une espèce d'arborescence, je vais finir par retomber sur mes pieds et peut-être retrouver ce que je disais mais euh, je, je, je le fais pas parce que j'ai pas le temps mais c'est vrai on ne se rappelle pas et en plus de ça les gens qui pensent qu'on se ça c'est un truc qui me fume toujours les gens qui pensent qu'on se regarde nous mêmes ah peut-être qu'il y en a qui le font hein. je suis en train de me dire en disant ça mais en fait il y en a certainement qui le font moi je me regarde pas dans mes podcasts c'est à dire que moi une fois que le podcast il est monté et si je me suis regardé pour le montage c'est parce que j'ai pas eu le choix encore une fois mon rêve c'est de prendre glisser déposer euh, synchro son, synchro vidéo, étalonnage si besoin et ciao, bonne journée. Euh, malheureusement, à cause des aléas techniques dont je vous ai parlé à peu près 855 fois, euh, vous savez que j'en ai, ai, ai chié un petit peu sur le montage et la post-prod des épisodes précédents. Donc j'ai dû forcément euh, regarder, entre guillemets, avec le montage, tout ce qui avait été enregistré. Mais euh, moi, je ne regarde pas mes podcasts. Hein, C'est-à-dire que... Une fois, on m'a dit qu'on allait me poser des questions. Alors finalement, en plus, c'est un podcast qui... J'ai été invité dans un podcast, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Enfin, ça se fera certainement en 2024. Euh, et on m'a dit, oui, on, on te posera des questions par rapport à ton intervention quand tu es passé chez, euh, dans le podcast de Yomi Oussama, qui s'appelle donc « Sans permission », dans un des tout premiers épisodes. Euh, on était à Dubaï et euh, ils, ils sont venus tourner à la maison. Et euh, j'étais là, en pyjama, entre guillemets, et je me suis dit, bah tiens... Euh, pourquoi pas, pourquoi pas euh, venir, euh, venir euh, blablater et discuter avec eux. C'était très cool en plus. Euh, alors déjà, le contexte était spécial. On était en pleine crise, en plein bad buzz, comme beaucoup aiment l'appeler, la, euh, euh, d'où qui se faisait euh, littéralement euh, chier dessus sur euh, Twitter et TikTok. Et on était en pleine phase stratégique de, de, de renversement de la force de, de, de ce phénomène-là. Et donc, euh, c'était cool aussi parce qu'il y avait Antoine, Antoine Blanco euh, qui, est un, un, qui est le troisième acolyte du podcast sans permission donc en gros on était quatre autour d'une table et c'était vraiment très stylé donc je vous invite à aller voir cet épisode là je vais évidemment absolument pas vous mettre le lien qui s'affiche à l'écran maintenant parce que je vais dire que je vais le faire et je vais pas le faire donc voilà pour les enseignements je sais plus trop euh, si j'en avais d'autres mais c'est pas grave j'aimerais qu'on avance euh, si oui une dernière chose que je voulais vous dire sur, sur ce podcast euh, s'il y a bien une réussite en dehors du fait que c'est aussi la preuve que bah, quand on décide de faire quelque chose, malgré énormément d'aléas techniques, énormément de résistance, euh, quand je dis de résistance, c'est-à-dire de friction euh, à la post-prod, à la prod, à l'environnement, à l'organisation, etc., euh, moi j'ai compris qu'à partir du moment où vraiment on essaye de marier un contexte déjà existant, donc à savoir le fait de déjà marcher en extérieur tous les week-ends, avec une intention qui est motivante et passionnante, moi j'avais vraiment envie de commencer à pouvoir vous, vous parler dans un, un format solo, etc. Euh, on arrive vraiment, à, si, on est, si on est intentionnel et si on a vraiment un objectif, à tenir le, à tenir le, le, le rythme et le cap, en fait. Plutôt que de, de partir dans des conditions qui sont complètement nouvelles, complètement créées, de zéro, etc. Ça peut être très bien aussi, hein. je ne vous dis pas que l'un est nul et l'autre pas, mais je sais que ça m'a aidé que tout ça repose sur un système et un mode euh, opératoire déjà existant. Je sais que ça a énormément joué, ça m'a tapé sur le système aussi, puisque je ne vous cache pas que j'ai nettement euh, réduit euh, ma qualité et mon volume de marche et de pas à cause de ces, de ces foutus tournages, mais c'était un prix que j'acceptais de payer. Et là, je vais être très heureux à partir de demain, enfin pas de demain, parce que là on finit le week-end, mais à partir du week-end prochain, de pouvoir retrouver mes sessions intensives de marche de 2-3 heures tous les samedis et dimanche matin. Je vais les savourer euh, et ça me donnera certainement plein d'idées pour les futurs formats qui arrivent. Donc ça, c'est vraiment un, un, un truc que j'ai retenu. Euh, et puis, pour finir avec ces bilans et ces constats, euh, il était temps... Ça fait, ça fait 15 ans, ça fait même plus de 15 ans, ça fait 18 ans que euh, j'hésite à me lancer sur YouTube. Et pour ceux à qui ça peut paraître aberrant d'entendre cette phrase, c'est pas une blague c'est la stricte et pure vérité ça fait 18 ans que j'aurais dû me lancer sur Youtube et ça fait 18 ans que je vois des gens se lancer sur Youtube et avec un, à la fois une énorme émotion positive de voir des gens euh, émerger et devenir souverains de à la fois leur business, leur destinée leur fortune entre guillemets et leur avenir grâce à la création de contenu sur Youtube qui d'après moi est avec un petit manque à l'écriture, mais euh, une des formes les plus abouties de création de contenu est exigeante. Développer quelque chose de concret de fort sur YouTube, c'est difficile. Euh, moi, il y a 18 ans, j'avais tout pour le faire, et j'avais en plus de ça un boulevard. Euh, mes quelques amis de l'époque euh, qui m'ont vu et qui venaient assister aux projections de certaines vidéos, puisque des fois, on allait chez mes potes euh, Marco, Adrien, Roxane et Amélie, qui avaient un énorme appart, euh, à Saint-Lazare avec un rétroprojecteur, bah des fois, quand j'avais fini d'enregistrer une vidéo, je venais, on invitait quelques copains et je, je projetais cette vidéo-là que je faisais seul dans ma chambre, euh, face caméra. Euh, c'était très, très Norman, très Cyprien à leur début, mais à cette époque-là, c'était quelque chose qui n'existait pas encore beaucoup. Euh, donc voilà, donc tout ça pour vous dire que peu importe, il y a eu 50 000 fois où j'ai failli venir et revenir sur YouTube, mais ça a toujours été... Euh, finalement avorté ou déplacé, détourné et donc au profit plutôt de quelqu'un d'autre pour qui et ou avec qui je travaillais. Et euh, ce podcast Gambas des Gambers, qui était quelque chose d'absolument inattendu, donc 18 ans après, avec donc un autre mindset, des autres envies, euh, une carrière euh, différente de celle que j'aurais pu imaginer, et eh bien finalement c'est ce qui m'a permis de naître sur YouTube. Euh, ça a l'air absolument anodin, je pense, quand on l'écoute comme ça. Pour moi, vous, avez du mal à... enfin, vous, auriez, vous auriez du mal à imaginer le symbole que c'est euh, d'avoir de, 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 émergé sur cette petite, enfin, émergé sur cette énorme plateforme en tant que toute petite chaîne. Euh, je sais qu'on est, euh, est à peine entre 500 et 1000, mais je sais aussi que il y en a certains chez qui j'ai créé de l'engagement, j'ai créé de l'adhésion, j'ai créé de l'amusement, j'ai créé de la réflexion. Et euh, aujourd'hui, j'ai pris ma place. Elle m'appartient, c'est à moi qu'il appartient de l'abandonner ou de la conserver, de la protéger, de la changer, de l'augmenter, de tout ce que vous voulez. En tous les cas, ça, il faudra le suivre euh, grâce au prochain format qui arrive. Mais en tous les cas, la plus grosse réussite de ce podcast-là, en dehors de la preuve de régularité possible, Mais ça, moi, je savais que j'étais dans une capacité à être régulier et intense dans, une, dans la production de quelque chose, mais c'était quelque chose de pas encore prouvé publiquement. Bon, c'est pas nécessairement très utile de prouver quoi que ce soit. Mais en tous les cas, maintenant c'est fait. La plus grosse chouquette que je retire de ça, c'est bah maintenant j'y suis. YouTube, c'est un petit peu chez moi aussi. Je suis le dernier coloc un petit peu qui est arrivé et qui a la petite bicoque en bas du jardin. Mais je suis là, je suis chez moi, je suis dans un environnement qui me plaît. J'ai pas du tout optimisé encore mes contenus sur, pour YouTube ou quoi que ce soit. Hein. Le, le podcast, il est comme il est. Mais la porte est ouverte. Donc... Euh, on va revenir sur YouTube dans pas longtemps. Euh, je fais une petite pause sur le sujet, mais je vais vous parler donc du pivot YouTube qui arrive avec cette chaîne-là. Je préfère vous tenir en alerte. En alerte, il faut que je prenne des habitudes. Attention, restez jusqu'à la fin, puisque je vous explique à la fin pourquoi euh, c'était important que j'arrive sur YouTube et, et surtout ce qui va changer sur cette chaîne. La chaîne qui actuellement s'appelle Gambade et Gamberge, comme le podcast éponyme. Avant ça, à moi de tenir des promesses. Euh et de vous parler donc de l'anecdote que j'ai mentionnée hier, euh, puisque je vous ai un peu euh, teasé sur une anecdote que je n'ai pas délivrée, mais il y avait vraiment un problème de timing. Petite lampe de café, vous m'excuserez. Toujours à la santé du même Versaillais euh, déjà précité dans cet épisode, Monsieur Théolion. Hum, l'anecdote en question. Il se trouve que euh, depuis... Euh, depuis que je suis rentré de Dubaï pour la trêve estivale, euh, je suis beaucoup en France, notamment entre Paris, Nantes, Lille, etc. Et que j'ai euh, tâché de développer intensément mon activité d'accompagnement de, de, de coaching. Mais euh, comme je l'ai déjà évoqué dans des épisodes précédents, le coaching est terminé. En tout cas, là, le travail de stratégie, d'accompagnement et de formation, euh, outbound, sales, business development que je produis auprès de mes clients, et donc j'ai donc forcément, comme tout le monde, monté une entreprise, et cette entreprise, je l'ai baptisée « Outbound Mafia ». D'ailleurs, faites attention, puisqu'il se peut, enfin il se peut, maintenant c'est fini, c'est pas « il se peut », c'est sûr, puisque euh, certains tournages ont déjà été euh, commencés, et il euh, y a pas mal de choses qui se préparent. Il y aura une autre chaîne YouTube, puisqu'on en a parlé d'ailleurs à plusieurs reprises, et c'est des choses qui sont revenues en commentaire, et ça m'a fait plaisir, on m'a souvent demandé en commentaire, mais est-ce que tu peux pas faire du contenu 100% BizDev, 100% Sales, 100% axé sur l'activité Outbound Mafia Et en fait, c'était quelque chose qui était même prévu avant le podcast Gambade et Gamberge, mais qui a dû être euh, contre-planifié, puisqu'il y a eu des déplacements qui n'étaient pas prévus cet été, des prestations qui n'étaient pas prévues cet été, donc j'ai un peu remanié mon planning en l'orientant plus sur la rentrée. Euh, mais Outbound Mafia, ça, ça va arriver, ça va être une chaîne... Euh, J'espère. Je, je préfère voilà, me commit, me, me, pas m'engager euh, de manière euh, contractuelle, puisqu'on sait tous qu'on peut avoir une grande gueule parler et personne ne viendra nous chercher chez nous par la peau du, par la peau de, du cul et, et nous obliger à tenir parole. Mais je préfère m'engager ici parce que je suis avec des gens qui euh, font attention à ce que je dis et, et, respecte, euh, et me respectent par leur attention. Euh, Outbound Mafia n'a rien à voir avec la chaîne actuelle, hein, celle d'ici. Mais Augban Mafia sera bien une chaîne euh, qui arrive très prochainement, la chaîne française pour apprendre, comprendre et progresser en business development et en sales français, c'est une chaîne francophone française. Euh, et j'aimerais bien très rapidement faire la chaîne numéro un du sujet. Euh, et pour ça, je vais faire preuve de la plus haute intensité et de la plus haute distribution gratuite, évidemment, toujours de valeur euh, nectarisée, de valeur concentrée sur ces, sur ces sujets-là, en sachant que... Outbound, Mafia, ça reste mon activité principale en termes d'entreprise. Et donc cette vitrine de contenu que constituera cette chaîne ne euh, sera pas simplement une espèce de hook, de lead magnet à la con, euh, de, 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 de fausses vitrines, de faux bonbons pour vous attirer sur le business, même si en réalité, évidemment, euh, il sera important que cette chaîne me permette de convertir de nouveaux clients. Ça, on en parlera progressivement, puisque vous allez pouvoir suivre de manière très précise, si vous le souhaitez, si euh, ça n'est pas un trop grand crève-coeur pour vous que Gamba des Gamberges s'arrête et que ça n'est pas un trop grand, trop grand effort pour vous de pivoter sur les, les nouveaux formats que je vais vous proposer, vous pourrez suivre de très près ma, euh, mon aventure entrepreneuriale, si j'ose dire, et, euh, je vous et je vous détaillerai tout ça. Donc, euh, Outbound Mafia sera une chaîne YouTube euh, qui sortira très prochainement, où euh, vous allez vous en prendre plein la gueule en termes de euh, valeur apprentissage, coup de gueule, connaissances, analyse et autres confettis euh, concernant l'outbound, le sales, le business development, le monde un petit peu des startups, même des PME. Enfin bref, tout le côté euh, entreprise viesse, le business, c'est-à-dire le, le besoin de faire de l'argent, de croître, de développer et de vendre. Voilà. Euh... Oui, donc je vous parlais de cette foutue anecdote. On va y arriver. Et donc cette entreprise, je l'ai baptisée Outbound Mafia, c'est un nom que j'ai trouvé au cours d'une balade avec ma femme, dans la forêt d'ailleurs, qui est la forêt où j'ai tourné le tout premier épisode de Gambat et Gamberge. Outbound, ça veut dire sortant, mais l'outbound dans le monde du, du, du sales, du business, c'est un terme qui est extrêmement connu et, et d'ailleurs qui est le terme central, hein, qui, qui symbolise et qui synthétise ce que, ce que font donc les, les business développeurs, les BDR et autres et autres mercenaires de ce métier, c'est-à-dire qu'ils vont vers l'extérieur, ils n'attendent pas que les gens viennent vers eux, ce qu'on appelle l'inbound, qui est euh, quelque chose, un phénomène qui se produit grâce au marketing notamment, et au gros hacking et compagnie, euh, pour faire extrêmement rudimentaire en termes d'explication. Et l'outbound, c'est l'inverse, on va lâcher les chiens, entre guillemets, pour utiliser des métaphores un peu triviales, mais on va aller chercher nous-mêmes les prospects de manière ciblée, hein, euh, pour les ramener de force, leur casser la gueule, et leur vendre quelque chose dont ils n'ont pas besoin c'est faux évidemment donc Outbound ça c'est pas très compliqué et il euh, y a eu 50 000 idées qui sont passées dans ma tête mais Outbound Mafia alors j'aimerais bien développer déjà ici le pourquoi Mafia euh, c'est pas juste même si c'est très stylé vous en conviendrez évidemment merci euh, c'est pas juste un terme d'habillage c'est un terme, de toute façon il n'y a rien qui a un terme d'habillage dans les noms que je choisis etc c'est quelque chose que je peux pas, je suis pas programmé pour ça il faut qu'il y ait un sens et des fois ça me casse les pieds, ça casse les pieds des gens avec qui je peux euh, collaborer parce qu'eux ils en ont strictement rien à foutre et ils aimeraient parfois appeler des trucs « trucs, euh, pour passer à autre chose et ça a des torts, ça a des avantages aussi, euh, on est tous un peu fautifs et tous un peu, on a tous un peu raison mais en tous les cas Mafia n'est pas un, un choix délibéré, arbitraire, mais je ne vais pas développer ici pourquoi Mafia mais ça a du sens, je le développerai sur la chaîne Aubame Mafia sur YouTube très prochainement, restez vigilants. Mais donc voilà, c'est donc le, le, le choix de ce couple de termes. Jusqu'ici, tout va bien et euh, je fais quelque chose que j'ai l'habitude de faire, surtout que là, on parle de mon entreprise, donc il y a quand même un, un enjeu commercial, financier et business long terme puisque je ne fais pas ça pour m'arrêter dans deux mois et je fais euh, ce que je fais souvent, c'est-à-dire que je dépose le nom de marque Outbound Mafia euh, pour m'assurer euh, voilà, qu'il n'y ait pas de problème dans l'avenir et puis, enfin, euh, on ne sait jamais trop quand et pourquoi ça va nous servir, mais on sait que ça sert, ça sert souvent. Donc rien de très compliqué, rien de très onéreux, un dépôt sur le service base marque de l'INPI, il y a des mois de ça, et euh, il y a tout toute un process, ça doit d'abord être la demande est bah, publiée, ou je ne sais plus quoi, et après elle est analysée, etc. etc. Et il y a un délai pendant lequel l'INPI ou n'importe quelle autre entreprise peut s'opposer à votre demande de, public, de, de dépôt de marque. Pardon. Moi, je n'y fais pas attention parce que j'ai déposé déjà des, des dizaines de marques dans ma vie et, euh, pour mon compte ou pour d'autres personnes et je n'ai jamais eu de problème ou quoi que ce soit. Et là, il y a trois, vraiment trois jours de cela. Hein, je parle évidemment du jour où j'ai tourné cet épisode qui n'est absolument pas le jour où cet épisode va sortir. Je reçois, alors que j'étais en, euh, en pleine emplette, en pleine course euh, dans, le, dans un carrefour en train de détecter les melons mûrs dans un étalage de fruits et légumes, et peut-être que euh, vous l'ignorez, mais euh, les melons mûrs ne se détectent quasiment pas à l'odeur ou au poids, contrairement à ce qu'on vous racontera. En tous les cas, on va disqualifier des melons par le poids et peut-être un peu par l'odeur, mais un melon mûr se détecte à euh, la fissure et le détachement, le très imminent détachement, ou le carrément détachement total, de son pédoncule, c'est-à-dire ce qui le rattache à la branche, je sais pas. Euh, voilà, mais comme ça, vous le savez, c'est important que vous le sachiez puisque des Gambers, j'ai également un podcast qui est là pour vous apporter de la valeur au quotidien et c'était important pour moi de vous apprendre à choisir vos melons et à arrêter de passer pour des cons euh, devant les étalages de fruits et légumes. Je me permets d'appuyer cet apport de valeur, alors peut-être que certains scientifiques de Stanford viendront me contredire, mais euh, cet apport de valeur que je me permets de faire est basé sur une expérience puisque très petit, j'ai été euh, à 14 ou 15 ans, je faisais déjà du fruit et légumes sur les marchés et dans le monoprix de mon quartier et euh, j'en ai refait plus tard sur des marchés, donc voilà, je connais un peu le sujet, sans pour autant être un expert, mais s'il si y a des spécialistes du melon, s'il y a des melonologues euh, qui veulent qu'on ouvre un débat, ben on n'en ouvrira pas, puisque de toute façon c'est le dernier épisode, donc vous n'aurez aucun droit de réponse. Voilà, voilà une digression bien utile, et donc j'étais en train de choisir un melon quand mon portable a vibré, et que j'ai reçu un mail sur ma boîte pro, un détail dont vous vous sauriez allègrement passer, sauf que ce mail... Donc pourquoi je dis boîte pro Parce que j'ai des boîtes un peu, euh, pas, pas publiques, mais un peu perso, mais qui sont un peu saturées en spam. Ça c'est les boîtes qu'on se et qu'on ne devrait pas d'ailleurs, hein, mais qu'on a depuis 10 ans, 15 ans, euh, qui sont pourries par tous les sites où on a déjà acheté quelque chose, et même par les spams et les trucs, etc. Donc on fait beaucoup moins attention aux messages qu'on reçoit. Cette boîte-là, en revanche, celle dont je vous parle, il n'y a aucun spam qui arrive dessus, et la plupart des, des rares personnes qui l'ont sont soit des administrations officielles, soit des clients, euh, etc. Et là, il y a un mail qui arrive dessus, mise en demeure. Donc, attention, hein, je vous invite à vous méfier, mais il y a beaucoup d'arnaques par mail comme ça, où on vous fait croire que vous avez fait un truc incroyablement malhonnête et, et illégal pour vous foutre la pression ou quoi. Et là, je vois marqué mise en demeure, blablabla, INPI, in euh, Institut National de la Propriété Intellectuelle, euh, je ne sais plus quoi, des références de dossiers, euh, dépôt de marque. Sauf que alors évidemment, 3-4 mois avant, euh, c'est le, le moment où je dépose vraiment la marque. Entre-temps, je reçois le courrier de validation de l'INPI, ce qui est un peu étrange, mais c'est une question de rythme et de contre-rythme que j'ai fini par comprendre derrière. Et donc, je reçois un mail d'un monsieur, d'un maître, d'un avocat. Évidemment, je ne vais pas citer de nom. Évidemment, tout ce que je vous dis, voilà qu'on qu mette les choses au clair maintenant comme ça, euh, je m'évite des problèmes. Tout ce que je vais raconter à partir de maintenant, regardez-moi bien, je ne cligne pas des yeux, regardez-moi bien. Tout ce que je raconte à partir du moment... Est, une, est, une, est de la fiction, n'existe pas. Je suis dans un monde qui n'existe pas. Donc tout ce que je vais mentionner est faux euh, et ne peut donc absolument pas être utilisé contre moi dans quelconque affaire que ce soit. <rire> C'est complètement court ce que je fais, mais je ne suis pas assez spécialiste sur le sujet pour me, me foutre les pieds dans le tapis moi-même et, et, et me tirer des balles dans les genoux. Donc tout ce que je vais dire à partir de maintenant n'est que du conditionnel de la fiction de l'inexistant. comprendront qui euh, comprendra. Euh, voilà, donc... Je suis en train de choisir mon melon, je reçois un mail de mise en demeure qui concerne le dépôt de marque Outbound Mafia que j'ai euh, au préalable effectué sur euh, la plateforme de l'INPI quelques mois avant. Un avocat donc d'un très très gros cabinet parisien, puisqu'évidemment je vois la signature du mail avant même de lire le mail, je vais me renseigner sur le nom du cabinet d'avocat, évidemment tout ça n'existe pas, hein. c'est une histoire complètement inventé, mais au moins, euh, vous savez, vous, vous voyez de quoi je parle. Donc je vais vraiment vérifier le nom, et là je tombe sur un cabinet qui est extrêmement euh, violent, enfin extrêmement solide, et c'est d'ailleurs ça qui m'a presque fait croire que c'était du bullshit, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils qu qu me veulent eux <rire> C'est vraiment des gens qui, bref, qui, qui ont pour clients les, les plus grosses entreprises que vous pouvez imaginer euh, euh, dans le monde du divertissement, du numérique, etc., euh, donc j'étais là en mode « mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ?» c'est bon... Je réfléchis, moi j'ai un cerveau un peu branché dans l'analyse, et je me dis « putain, si c'est une arnaque, c'est vachement bien pensé, parce que... Euh, » Alors le mail était d'une orthographe euh, d'un orthographe irréprochable, c'est ça qui m'a un peu mis la puce à l'oreille aussi, c'est pas normal pour une arnaque, et quand je vous dis « irréprochable », c'est que ça, ça correspondait aussi au code de, de, de vous savez, de, de courrier de, de juriste, de courrier d'avocat, euh, extrêmement technifié où il y a un mot sur deux qu'on ne comprend pas si on n'a pas un dico et un code, un code civil ou un code pénal à côté euh, donc tout ça m'inquiète un petit peu les tournures de phrases sont extrêmement bien choisies moi j'ai déjà participé et c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup amusé je trouve que c'est presque, presque une discipline littéraire qui pourrait rejoindre la poésie, la prose etc, euh, j'ai déjà participé à la rédaction de contrats euh, en compagnie juriste donc pour différents, différents deals que j'ai passés dans, passés dans le passé et là, on, là ça ressemble, on est, on, je me dis euh, putain ça c'est rédigé par un, ju un juriste ou une juriste, ou alors si c'est une arnaque c'est extrêmement bien foutu, et euh, donc évidemment il y a une pièce jointe que je n'ouvre pas, étant donné que c'est un mail suspect à mes yeux, hein, je vous rappelle les, les petits réflexes bêtes et méchants, mais on ne télécharge pas, euh, on n'ouvre même pas hein, une, 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 une pièce jointe à un mail quand on n'a pas compris de quoi il s'agissait, donc je vois le gros cabinet, etc. Et en gros, ce que le mail dit, c'est « Coucou, mon grand, euh, t'as voulu, t'as osé, t'as essayé de déposer euh, Outbound Mafia comme marque euh, à l'INPI. Euh, dans deux jours, c'était la fin... » Parce que c'est littéralement ça que ça dit. Hein. « Dans deux jours, c'était la fin du délai d'opposition. » Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais le temps où il est permis à, certaines, à certains autres tiers de se manifester, de dire « Non !» Vous savez, le droit de veto, ou comme dans un mariage qui s'oppose à cette union, qui, qui parle maintenant ou se taise à jamais. « et ben dans deux jours, c'était la fin, mais vraiment, hein, littéralement 48 heures plus tard, c'était trop tard. Et là, le, 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 le maître Jedi avocat m'informe que. Euh, bon, il m'a envoyé une lettre, évidemment, qui va mettre plus de temps à arriver que le mail, euh, qui va d'ailleurs arriver par recommandé, donc ça va me casser les couilles, je vais devoir aller au bureau de poste, alors que je sais très bien de quoi il s'agit. Bref, j'ai du temps à perdre, faisons-le comme ça. Euh, pour me dire bah en fait nous on s'y oppose et nous on te dit pas exactement qui on est puisqu'on est un cabinet d'avocats mondialement connu et on représente notre client te en plus, notre cliente voilà donc moi je sais pas de qui il s'agit pas... donc premier réflexe, je, je sais que le, le pour moi le courrier est réel mais il y a une espèce de truc qui me dit c'est pas, pas normal que ce soit aussi gros en fait ce qui me perturbe c'est la, la taille, c'est l'envergure de, de... c'est le goliatisme de, 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 du cabinet qui m'approche moi je suis une espèce de, même, je suis même pas David je, je suis le, le, le cheveu ou l'ongle ong, de David euh, David et Goliath hein, pour ceux qui n'ont pas suivi je me dis mais qu'est-ce qui, qu qui m'approche moi en plus Outbound Mafia que... j'avais déjà évidemment regardé hein, sur l'INPI Outbound Mafia si ça existait si c'était un produit qui existait en dehors du dépôt de marque, si c'était une entreprise qui pouvait exister ailleurs dans le monde etc et là non euh, bon bref donc dans la signature mail j'ai vraiment des coordonnées et ça c'est quelque chose qui me met la puce à l'oreille aussi euh, pour me dire que c'est peut-être pas une arnaque enfin c'est quasiment sûr que ça n'en est pas une parce que alors on peut aussi mettre n'importe quoi comme adresse mail comme, euh, comme 06 comme 01 comme 02 comme ce que vous voulez mais là il y a vraiment une, une, une signature qui est très détaillée qui est très développée et le dernier truc qui finit de me convaincre que c'est un truc sérieux c'est qu'il y a 3, 4, 5 euh, trois ou quatre personnes en copie de ce mail. Ça, c'est rarissime. Euh, C'est-à-dire qu'il y a le, le maître qui m'écrit et il y a des collaborateurs de... Trois de, de, de ces collaborateurs en copie. Et ils ont tous, évidemment, le même nom de domaine euh, de leur adresse mail arrobase machin.com. Et donc là, je me dis, OK, donc j'appelle le numéro immédiatement qui est dans la signature mail et là, bah stupeur, je tombe effectivement, alors ça aurait très bien pu être quelque chose qui aurait été usurpé par quelqu'un qui voulait monter une arnaque il y a des gens qui sont très brillants, faites attention ne vous croyez jamais suffisamment brillant pour comprendre, allez chercher l'info et protégez-vous dans la manière que vous avez d'aller chercher l'info pour pas que ça vous retombe dessus parce que c'est peut-être d'aller chercher l'info qui est la qui va être votre fin qui va être fatale et donc je tombe sur le, le gros cabinet avec un nom à consonance londonienne extrêmement connu. Euh, d'avocat, et on me, donc je demande à parler au, au gars en question, le gars en question est bien là, euh, sauf que c'est pas le genre de cabinet où t'appelles euh, comme si t'appelais euh, le, le responsable du rayon euh, Sopalin à Auchan, euh, Vitry-sur-Seine. C'est des cabinets où le moindre gars qui travaille coûte 1500 euros de l'heure euh, à peu près. J'en sais rien, mais pour moi c'est ça. Euh, et donc la personne que je téléphone qui est secrétaire, qui est standardiste, ou je sais pas ce qu'elle qu fait exactement comme fonction, me dit non mais si vous n'avez pas rendez-vous, c'est compliqué. Et là, je ne mets pas un coup de pression, parce que ça, tout ça n'est qu'une fiction, tout ça n'existe pas. Hein, je le rappelle, évidemment. Ce euh, n'est pas un coup de pression, mais je, je lui dis, je lui explique. En fait, c'est soit elle me le passe euh, parce que j'ai quelque chose de très important à vérifier avec, soit elle s'oppose à ce que j'accède aux demandes euh, que, que le maître m'a fait. <rire> enfin bref, ça m'éclate, moi, qu'on appelle les avocats et notaires maîtres, j'aime beaucoup. Euh, et en fait, je suis convaincant et je sais être convaincant au téléphone et voilà, je, je sais me comporter au téléphone de par le métier que j'ai pratiqué. Et donc finalement, cette personne va voir si le gars est dispo. Je donne mon nom, je donne le dossier concerné et, euh, et elle me le passe. Et le type est un peu étonné que j'appelle, il ne comprend pas et il me fait un peu comprendre que ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe dans la vie. Mais moi, je lui fais comprendre que, frérot, j'aimerais beaucoup connaître par cœur tous les processus de droit des plus grands cabinets qui défendraient ma fortune en, en billion dollars, euh, tellement j'ai percé dans le, dans le, dans le game entrepreneurial. Mais pour l'instant, je n'y suis pas, tu m'en voudras pas. Euh, j'ai peut-être l'air d'être un, un champion en devenir pour 4 personnes sur LinkedIn et euh, 3 personnes qui suivent mon podcast, mais dans le monde du business, je suis euh, une puce. Donc, désolé si euh, je ne respecte pas les, les, les codes, les conventions, les process, mais voilà comment ça se passe. Donc moi, tu m'as envoyé un courrier, mon gros, euh, pour des raisons simples, euh, je vais pas. Euh, J'ai besoin de ton feu vert et de ta confirmation pour aller plus loin sur ta requête et euh, éventuellement lire la pièce jointe. Et là, il me confirme tout et il, 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 il shift un petit peu. Avant, il était un peu sur la défensive. Il shift un petit peu et il comprend qu'il est au téléphone avec quelqu'un qui est très réactif, qui est euh, très sérieux, mais qui n'est pas du tout com compétent pour l'instant euh, dans ce champ-là. Donc, lui, plutôt que d'en abuser, ce qui n'est pas du tout. Euh, même si on peut se faire des images, des, des, des avocats véreux, bizarres ou quoi, ce pas du tout dans son intérêt. Donc lui, ce qu'il fait, c'est que euh, il, il m'explique, il, il se pédagogifie un petit peu, il, il dit un pédagogue. Évidemment, je sens que le temps est compté pour ce genre de gars-là, donc je ne fais pas le con, j'en rajoute pas. Mais il m'explique, il me dit, voilà ce qui s'est passé. Moi, je défends une cliente extrêmement euh, lourde, solide euh, dans le monde, notamment en Europe, mais pas que et il se trouve que cette cliente a un produit euh, de renommée internationale, donc, donc que je ne vous citerai pas, parce que tout ça n'est qu'une histoire, tout ça n'est qu'une fiction, hein, euh, ça on n'a pas de problème, mais en tous les cas c'est une entreprise qui produit, euh, qui développe, qui produit, qui vend, qui commercialise des jeux vidéo, des licences de jeux vidéo, dont une extrêmement connue, qui s'est déclinée sous plusieurs numéros, et qui ressemble un petit peu à un des deux mots qu'il y a dans Outband Mafia, lequel, euh, je ne sais pas, à vous de voir si vous avez une culture du jeu vidéo. On ne parle pas d'un jeu vidéo sur, euh, sur l'Android Store, on parle d'un truc euh, un peu vénère, et qui, qui en plus a, a traversé les années, a eu différentes versions. Et il me dit, voilà, c'est juste ça le problème, c'est que votre nom d'entreprise euh, apporte atteinte à tout ce qu'on a protégé auprès de ma cliente. Et il m'explique, il, il me dit, les documents que je vous ai envoyés le prouvent. Alors moi je suis dit euh, je réagis, je lui explique, mais attendez, moi je suis un, un trou du cul qui, qui fait de l'accompagnement sales, et bisdev dans des boîtes, et en plus de ça, je vais me tourner sur des produits de formation, etc. Il me dit, N -n -n -n, mais vous pourriez vendre des, 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 des noix de cajou, c'est pareil. C'est juste que votre entreprise a un nom qui est... Voilà. Bref, il y, y a toute une histoire de, de confusion potentielle, etc., de, de, de conflits potentiels sur certaines catégories de classes, de, de produits, de services. Et donc, il me dit, euh, soit vous supprimez le nom de la marque, donc vous, vous allez vous faire euh, <coughs> euh, voir ailleurs, vous supprimez votre marque ou vous accédez à nos demandes, euh, qui, que, que je n'avais pas lu, puisque je n'ai pas ouvert le courrier avant de l'avoir au téléphone, ou on vous attaque, enfin pas on vous attaque, mais on s'occupe de vous, et euh, dans « on s'occupe de vous », j'entends « on vous éteint euh, ». voilà. En lisant plus tard, j'ai compris qu'en fait, il voulait simplement que je retire de mon dépôt de marque certaines catégories, certaines classes de produits de services, parce que quand, pour ceux qui ne savent pas, quand on dépose une marque à Limpi, on doit choisir des, des, des catégories, des classes, pour savoir est-ce qu'on vend des, des objets en cuir ou est-ce qu'on vend euh, du service informatique enfin c'est pas la même chose et donc on plutôt que de, de, de déposer sa marque pour tout ce qu'on peut faire en payant très cher euh, ce qui n'a aucun sens de toute façon puisqu'un produit un service ne peut pas être toutes les classes qui sont des dizaines et des dizaines et des dizaines euh, on choisit des classes et donc eux ce qu'ils voulaient c'est qu'en fait dans une classe il y a plein de enfin, je sais pas si c'est dans une classe mais en tout cas il y a plein de sous catégories de sous petits trucs et eux ce qu'ils voulaient c'est que j'enlève parce que j'avais choisi une classe qui va concerner bah, la formation les produits de formation, etc. Mais dans cette classe, il y a aussi du divertissement, il y a aussi du jeu vidéo, il y a aussi des objets en ligne, etc. etc. Et donc, eux, ce qu'ils voulaient, c'était que j'enlève tout ce qui peut toucher, en fait, tout ce qui pourrait faire, qu'Auban Mafia pourrait être un jour euh, un produit ou un service qui touche au jeu vidéo, ou au divertissement euh, en ligne. Alors, euh, on parle de produit ou de service, il hein. faut faire attention à ça, on, on, on parle d'une marque de produit ou de service, c'est-à-dire qu'il faut faire de la, enfin, on est dans le business, d'accord, la propriété intellectuelle, dans le business, euh, vous avez totalement droit d'appeler votre salon de coiffure avec le nom euh, de ce que vous voulez, il faut juste que votre entreprise ait un autre nom, votre marque déposée à l'INPI ait un autre nom, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est vraiment un sujet chiant et trop long, mais euh, au final, pour vous spoiler complètement, tout va très bien, j'ai accédé à leur demande de manière très rapide, ils étaient ravis euh, que ça se fasse aussi vite, en tous les cas, pour l'instant, ils ont ils m'ont dit, on fait part de machin à, votre à notre cliente et on revient vers vous, mais il m'a expliqué que tout allait bien et que j'avais été très réactif et que c'est très bien. Euh, avant ça, moi, j'ai quand même demandé à deux trois de mes, deux, trois de mes advisors, euh, mes maîtres Jedi à moi, si, euh, bah, je sais pas, si j'accède à, à la demande ou pas, et ils m'ont tous dit, alors ça c'est marrant, euh, pourtant il y en a des taquins dans le lot, il y en a qui n'ont pas peur de jouer, mais ils m'ont tous dit, non, non, mais en fait, euh, fais exactement ce qu'ils te disent, euh, parce que sinon, de toute façon, euh, bon... La cote, elle est de 1 million contre 1. Donc j'ai effectivement fait ce qu'il me demandait. Et il me demandait rien de fou, encore une fois. Hein, moi, j'ai pas prévu de développer un jeu vidéo Outbound Mafia bientôt. Peut-être qu'un jour, je regretterai ce choix, mais voilà. Et donc, bon, voilà, j'ai accédé à la demande comme une petite baltringue qui s'exécute. Mais <rire> en soi, j'ai surtout eu l'impression de découvrir et d'apprendre et de me rendre compte à quel point ça peut aller très vite et à quel point, en fait, en faisant un truc qui nous a l'air anodin à nous, on peut attirer l'attention d'un énorme acteur d'un du, mastodonte du business qui peut euh, se dire « oh là là, mais dis donc, ça a l'air suspect ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, elle. » Et qui vous éteint. Donc voilà, c'est la fin de cette anecdote, mais il se trouve qu'il est encore une fois une anecdote totalement fictive. Hein, euh, comme ça, on se, on se nettoie les mains. Mais euh, ça m'a fait très, très bizarre, très drôle, et j'ai adoré, en fait, c'est paradoxal, mais je, je me suis retrouvé dans la peau de quelqu'un qui, qui se retrouve confronté à des conséquences de ses choix, dans des domaines qu'ils ne maîtrisent absolument pas, et c'est là où on se rend compte bah, qu'on a beaucoup de choses à apprendre, mais que l'objectif c'est d'avancer et de survivre. Euh, alors là, encore une fois, hein, tout se passe très bien, j'ai aucun risque, j'ai pas de, 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 de soucis particuliers, mais euh, ça aurait pu être plus grave. Et, il avait, et je vous le dis, s'il avait fallu pivoter et changer de nom de marque, eh ben on aurait pivoté et changé de nom de marque. L'objectif c'est que le business, le business continue d'exister, que le contenu continue d'exister. Et pas que je me retrouve endetté à un million de frais de justice euh, et de dommages et intérêts versés à, à, à un des plus grands studios de développement de jeux vidéo du monde. Parce qu'eux, ils ont de l'argent, ça va, normalement, ils sont bien. Moi, j'essaie d'en faire. C'est un peu différent. Un petit peu de café mmh. Les amis, je vais faire une pause pour euh, sécuriser, contrôler le retour vidéo et son. Et je vous reprends dans une seconde. Voilà donc pour cette anecdote incroyable que je vous avais teasée, que je vous avais euh, agité sous le pif hier et que j'avais pas pu euh, développer. Vous vous rendiez bien compte que j'avais besoin de temps pour vous expliquer tout ça. C'était très divertissant en tout cas à vivre, et j'espère que ça a été divertissant pour vous à ah, écouter la suite, euh, la suite. Hein, je vous tiendrai au courant si jamais il y a des rebondissements dans cette affaire, puisque euh, maintenant je suis dans une affaire. <rire> bon, c'est pas du tout une affaire, hein, vous avez compris, mais, mais euh, ouais, le, le délire, c'est de se dire qu'un mec comme moi peut me retrouver à parler avec des gens des avocats de cette envergure, alors que j'ai encore rien fait, c'est-à-dire que j'ai encore rien produit euh, vraiment fortement, j'ai pas encore euh, de rayonnement et de vibration qui attirent l'attention, qui génèrent des, des choses euh, auprès de, 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 de Goliath, de, ce, de cette, de, de cette dimension-là. Donc c'est très drôle, dans le sens, c'est pas du tout ironique, hein, ce que je dis, c'est juste très drôle à vivre, cest se dire ça peut aller tellement vite, on peut juste parfois taper là où il faut ou taper là où il faut pas, donc le tout c'est pas de se paralyser, hein. tout ça je vous le raconte pas pour, pour que ça en paralyse certains, en fait je suis en train d'y penser euh, pas du tout, au contraire, c'est plutôt l'inverse c'est plutôt de vous dire, vous savez jamais quand il y a un truc qui va vous arriver sur le museau et, euh, et vous, vous serez de toute façon incapable de le prévoir, donc le prévoyez pas, vous emmerdez pas euh, attendez que ça arrive, et le jour où ça arrive, c'est ce qu'on se disait avec Oussama dans l'un des derniers épisodes d'Entre Nous un risque n'est qu'un risque jusqu'à ce que la chose se produise et le jour où la chose se produit, ça devient un problème à régler avant que la chose se produise, ça n'est qu'un risque et on ne règle pas un risque. On peut l'éviter, mais en l'évitant, on va altérer, on va diminuer, on va forcément limiter nos actions et notre potentiel d'évolution, de business, de ce que vous voulez. Mais un risque, reste qu un, un risque ne reste qu'un risque tant que rien ne se produit. Et quand ça se produit, c'est juste que le risque se transforme en problème. Et il y a deux types de problèmes dans la vie. Il y a ceux qu'on peut résoudre et ceux qu'on ne peut pas résoudre. Bon, voilà. Donc... Euh, le temps file les amis, euh, je vais bientôt devoir vous quitter pour la dernière fois euh, sur cette saison 1 de Gamba des Gamberges. Ça me fait drôle de vous dire ça, j'ai l'impression que ça fait 6 ans qu'on tourne un programme, que rien ah, du tout. Il y a 3 mois il n'y avait rien. Euh... Ouais, je voulais, je voulais euh, un peu partir en mode digression, etc. Mais je suis un peu trop dans le concret, là, je... pendant la petite coupure, j'ai revu 2-3 trucs logistiques. Parce que j'ai quand même pas mal de routes à faire et de choses à gérer, donc je ne suis pas trop dans un état d'esprit flâneur, euh, débridé au niveau inspiratif, inspiration, etc. Mais euh, ça peut être intéressant, donc je vous parle de cette foutue chaîne euh, sur laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. Alors, cette chaîne s'est appelée depuis sa création en juin, ou je sais plus, en juillet, mais je crois que c'est juin, euh, Gamba des Gamberges, pour la simple et bonne raison que sa seule et unique fonction jusque-là était d'héberger la version vidéo YouTube. Euh, de Gamba des Gambères, j'ai découvert après en plus qu'on pouvait mettre euh, la vidéo sur Spotify et d'autres plateformes mais en tous les cas à l'époque moi je me disais bon bah la version vidéo vu que je m'emmerde à me Coltina, un stabilisateur et un iPhone euh, dans les forêts, bah, elle sera sur Youtube et le, toutes les autres plateformes il y aura la version audio. Donc c'était sa seule fonction jusque là et donc elle portait bien évidemment le nom du podcast aujourd'hui le podcast va s'arrêter euh je vous ai parlé de Navalogique, donc je vous ai parlé de, de, de l'étude approfondie de la vulgarisation et de l'enhancement, la, de la, de du, du développement de toute la valeur qui a été aspergée par Naval Ravikant sur, sur notre monde et sur le net. Donc Navalogique sera un podcast pédagogique, euh, éducatif, je ne sais pas comment on dit. Euh, Ce ne pas des cours euh, sur, sur Naval, mais c'est un peu cette, cette idée de dire, en plus de vous amener de la data, en plus de vous amener peut-être de l'anecdote, etc., mais c'est de dire... Oh « Bon, bah aujourd'hui, on va travailler sur ce concept de naval. » Vous voyez, comme en, en troisième, on se pointait en cours de français, on disait « Bon, bah bonjour, aujourd'hui, on va travailler sur ce, ce poème de Jean de La Fontaine. » Et ben bah voilà, on est un peu dans cette optique-là, parce que c'est passionnant, parce que ça me, ça, les strates de profondeur visibles et invisibles de des valeurs de, ce, de cette personne, qui j'allais dire de cette hauteur, mais qui n'a jamais été auteur, de ce « vici », euh, de cette, plutôt de cette euh, business angel de, ce, de cet investisseur de, 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 de la Silicon Valley qui, est, qui, est, qui a un parcours incroyable moi c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup donc j'espère je, euh... d'ailleurs je vais vous faire une annonce très importante des gens qui adorent Naval qui communiquent sur Naval il y a même un mec qui a écrit un livre euh, uniquement avec ce que Naval a dit donc encore une fois on répète l'almanach de Naval Ravikant vous devez avoir au moins essayé de lire ce livre je ne comprends pas si ce n'est pas fait Surtout qu'il n'y a pas, sur ce livre-là, il n'y a pas l'excuse de oui, mais c'est disponible qu'en anglais, etc. Non, non, ça a été traduit dans 17 langues, je crois. Et en tout cas, c'est disponible en français. Et c'est plutôt bien traduit. Ça n'a pas été fait par une IA en 2 secondes 5. Des gens qui sont euh, amoureux de Naval Ravikant en termes intellectuels et de la valeur qu'il a pu. Euh, pardon, j'ai arrêté de taper dans le meuble. Qu'il a pu disperser euh, sur le net et partout, il y en a beaucoup. Pour autant, on ne fait pas de. Comparaison de mais qui est légitime, qui n'est pas légitime, pour prendre euh, toute cette discipline, toute cette valeur et tous ces enseignements qu'il a qu'il a qu'il a partagé, et euh, qui a le droit, qui n'a pas le droit, qui est légitime, qui n'est pas légitime, etc., etc. D'en parler. Moi, je m'en branle en fait de la légitimité. Ce qui m'intéresse, c'est à quel point je vais réussir. Ce sera le défi de Navalogy, donc de ce podcast, euh, pas celui-là. Hein, vous avez compris. Euh... Bah, à attirer l'attention de gens qui ignorent encore l'existence de Naval et de ce qu'il a dit, à également aiguisé la compréhension de ceux qui connaissent déjà les grandes lignes euh, et de les, de les attirer vers, la, vers plus de profondeur dans le propos, et enfin, euh, la transposition et, et, la, et le passage, le, le, le fait de faire passer à l'action certains et certaines, vis-à-vis euh, -vis de ça, avec un peu de théorie, avec un peu d'augmentation d'idées, de, de flots, etc. Donc c'est quelque chose qui me passionne, et donc j'ai absolument besoin d'aucune légitimité, d'aucune crédibilité, d'aucune autorisation de quelque gouvernement que ce soit, même pas de naval lui-même, que j'embrasse évidemment très fort au passage, euh, et il sera euh, tout autant remercié, honoré et respecté tout au long de ce format, euh, qui, qui sera évidemment euh, une preuve de reconnaissance envers, envers son travail et envers euh, ses sorties, sorties dans le sens de ce qu'il a produit euh, parfois intentionnellement et parfois non euh, comme, comme propos. Euh, donc, je n'ai pas d'autorisation à, à récolter pour ça. Euh, par contre, moi, symboliquement, je me dis, si tu prends le travail de ce mec-là pour en faire quelque chose, moi, c'est plus pour l'implémenter encore plus fortement dans mon cerveau, dans mon mindset, dans ma vision, etc. En fait, c'est presque que je me sers de lui et je me sers de vous pour encore mieux apprendre ce que je connais déjà de lui. Et, bref, c'est un peu la meilleure raison de, de, de travailler pour euh, transmettre et apprendre quelque chose aux autres, c'est de vouloir le maîtriser encore mieux soi-même. Mais c'est un autre débat, on en parlera, on aurait pu faire un épisode entier de Gambas des Gamberges, mais c'est trop tard, là ça y est, c'est le dernier épisode, la saison s'arrête, on va pas commencer à tortiller du cul trois heures. Ce que je veux dire, c'est que je vais quand même payer mon droit euh, symboliquement, mais je le paye vis-à-vis -vis de moi-même en fait, c'est que j'ai envie moi de payer mon droit à euh, exercer cette fonction de, de créateur, producteur, host de, du podcast futur Navalogie qui parlera donc de tous les enseignements de Naval Ravikant et comment les mettre en action dans votre vie. Ce ne sera pas ça le titre, hein, je vous rassure. Enfin, le, le, le surtitre. Euh, et pour ça, je vais faire quelque chose que je considère être d'utilité publique, mais j'ai aucune idée de est-ce que, ce euh, est que ça va convertir ou pas. Je sais que Naval les textes de Naval, en tout cas le livre d'Eric de Jorgensen, donc l'Almanac de Naval Ravikant, est largement un livre qui peut et qui devrait s'écouter plus qu'il ne se lit. Il se lit très facilement mais on sait ô combien la lecture est une friction et l'habitude de lecture est une friction pour beaucoup de gens d'entre nous et j'en ai fait partie, j'en fais même partie encore euh, sur certains sujets, donc j'ai aucun jugement, bien au contraire, j'ai plus de l'empathie et de la compréhension et je me dis c'est quand même gravement dommage, alors il existe en anglais, hein, le livre audio de Naval Ravikant, il est assez chiant à écouter, j'aime pas trop les moi j'ai un gros problème avec les lecteurs les, les comédiens de lecture de livres audio quand ils se prennent pour des acteurs de théâtre euh, je, je, je comprends pas en fait on lit un livre business qui est bourré de valeur on n'est pas là pour évaluer ta prestation et ton potentiel pour les futurs Oscars mais ça c'est un autre sujet et le livre audio euh, version anglaise hein, parce qu'il n'y a que celui-là qui est en, en dispo euh, de l'Allemagne de Naval Ravikant en, il est assez insupportable le mec qui lit euh, mais c'est pas grave en fait les propos sont tellement de haut niveau qu'on s'en accommode mais ça casse les couilles quand même littéralement et je me suis dit, putain, c'est con, il n'y a, de... a pas de... La version française n'existe pas en livre audio. C'est vraiment dommage parce que moi-même, je l'aurais beaucoup écouté, réécouté, et j'en connais un paquet qui l'aurait écouté. Et d'ailleurs, il y en a plein qui me sortent ça comme excuse. ouais eh, Je connais de nom mais j'ai la flemme de lire. Et s'il existait en livre audio, je l'écouterais. Ok. Eh bien, mes amis, moi qui suis euh, béni et doté de matériel largement du niveau nécessaire pour euh, produire un livre audio, moi qui ai eu, euh, à plusieurs reprises, peut-être à tort, hein, un feedback récurrent qui m'est venu euh, d'avoir une voix agréable, un ton agréable, une élocution agréable, en attention, surtout pense à gommer potentiellement de temps en temps ton petit accent un peu trop strict quand tu t'énerves, mais c'est quelque chose que conscientisé est largement capable d'être euh, dilué et, 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 et contrôlé, euh, je me dis mais... Qu'attends-je Qu pour amener ma pierre à l'édifice En dehors de ce podcast-là, qui j'espère apportera vraiment de la valeur, déjà le simple fait de faire rencontrer les propos de Naval à une personne qui les ignorait auparavant, pour moi, c'est déjà une réussite, c'est déjà de la valeur et c'est la fonction quasi numéro un du podcast. Mais ce que j'aimerais aussi, c'est implémenter l'habitude chez certaines et certains d'entre vous, peut-être. Peut-être que les audiences de, 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 de Gamba des Gamberges n'auront rien à voir avec les audiences de, Nava, de Navalogie, mais c'est l'habitude d'approfondir ce texte. C'est pas le prendre comme une un texte religieux, vous m'avez compris, hein, c'est pas du tout mon ambiance, etc. Mais c'est d'utiliser ces codes-là d'approfondissement de texte, de théologie, etc., mais plutôt basé sur euh, bah de la valeur entrepreneuriale, de la valeur de vie, parce qu'il y a aussi des conseils qui sont beaucoup plus mainstream et très développement personnel, mais ça, c'est pas ceux qui me passionnent le plus. Mais déjà, c'est déjà des victoires de faire entrer naval dans la vie de nouveaux gens. Mais en plus de ça, si je peux avoir, humblement apporté ma pierre à l'édifice à rendre son contenu plus... Euh, j'allais dire spreadable c'est à plus euh, diffusable et eh ben j'en serais ravi et si ça peut être une manière de payer le péage d'avoir le droit d'utiliser son contenu ben, je le fais et donc je vais euh, pas en septembre j'ai pas le temps mais je pense très rapidement m'attaquer à l'enregistrement de la version française du livre de Eric Jorgensen donc euh, l'almanach de naval ravicante et l'enregistrer dans la plus haute des qualités avec un ton extrêmement euh, qualitatif hein. euh, Là, je vais, je vais vous prendre euh, non j'allais vous dire euh, je vais vous lire quelque chose mais je, avec une, une qualité d'enregistrement une gestion du micro et de la voix euh, vraiment agréable à écouter vous, reconna, vous reconnaîtrez ma petite voix et ça euh, de manière totale et finale et totalement gratuitement ce que je veux dire c'est qu'une fois que je l'aurai fait mon job ça va être enfin même pendant que je le ferai de trouver les, les gens qui détiennent les droits, les éditions, les décisions de, de, de cette œuvre-là, parce que c'est un peu flou, euh, et de leur dire, voilà, je ne vous demande rien, les gars, je ne veux pas d'argent, mais je veux que vous mettiez la version française de ce livre en dispo. Et que vous prenez l'argent qu'il y a à prendre sur Audible et compagnie, je m'en branle, je veux que cette version soit disponible sur le marché, elle ne vous aura rien coûté, et euh, bien sûr, elle, elle devra leur convenir, hein. je ferai le travail de manière très qualitative, mais ce n'est pas pour moi me faire des ronds sur les 2 centimes de com que je vais toucher euh, par livre vendu ou les mille balles qui vont me filer pour avoir enregistré le livre. C'est pour me dire, bah déjà, j'ai voilà, participé à, à rendre plus accessible ce texte-là en, 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 en mettant à dispo sur le marché la version française audio. Donc voilà. Et puis après, de rentrer dans le, dans le podcast et puis de me concentrer sur ce que, sur ce que je. Peut-être que je passerai un deal avec eux. Voilà. Peut-être que je pourrais faire un, un, un truc avec eux. C'est euh, de passer un deal avec eux, d'avoir le droit d'utiliser mes propres extraits, enfin les extraits du livre, lus par ma propre voix. Euh, de toute façon, je prendrai des passages du livre dans le podcast. Et ça, on en a tout à fait le droit. Mais il ne faut pas non plus trop dévoiler l'œuvre et l'utiliser comme support. Mais peut-être qu'on s'entendra. En tous les cas, euh, je compte amener ma pierre à l'édifice. Moi, j'aime beaucoup ce rapport. Euh, alors, c'est une autre dimension de la dimension « give first ».« Give first », c'est euh, euh, une philosophie qui, qui consiste à dire qu'il faut donner un maximum. Euh, c'est très logique et simple à comprendre. Là, c'est carrément euh, une autre dimension parce que c'est... Enfin, si, non, c'est du « give first » pur. Donc, Mais c'est pas euh, pour récupérer quelque chose derrière. C'est plus d'abord s'assurer d'avoir payé son, son... Ouais, son péage de, 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 de la sincérité et puis après, derrière, on, on déroule. Donc, je ne vais pas faire trop longtemps là-dessus, mais ce que je voulais vous dire... Oui, revenons à la chaîne. Il euh, y a plein de nouveaux contenus qui arrivent. Navalogy, il faut que je le dise à la française, puisqu'il sera à la française ce podcast, étant donné qu'il sera 100% francophone, hein, je vous rassure. Il ne sera pas en anglais, je pas encore euh, cette prétention-là. Pourquoi pas un jour, ou en tout cas, pourquoi pas inspirer un, un confrère anglophone qui voudrait faire strictement la même chose, même voir littéralement traduire mot pour mot mes épisodes Ça ne me poserait aucun problème à bon entendeur. Ah, je suis en train de me dire, il faudrait que je le dise en, en anglais, parce que sinon, euh, les bons entendeurs vont rien entendre, mais ça, c'est pas grave. Euh... Navalogie sera un format très minoritaire hein, sur euh, les, tout ce qui arrive entre Bande Mafia et le reste. Minoritaire dans le sens c'est pas du tout ça qui va occuper la bande passante. Donc, la chaîne sur laquelle nous sommes, revenons à nos moutons, la chaîne sur laquelle nous sommes actuellement, qui s'appelait jusqu'ici Gamba des Gamberges, de par ses fonctions euh, simples d'hébergement de la version vidéo, va pivoter, va changer et va devenir... Tout simplement ma chaîne YouTube, ma chaîne principale YouTube perso, si j'ose dire, mais euh, je ne parle pas nécessairement de ma vie perso euh, sur ma chaîne YouTube. Et donc cette chaîne va tout simplement s'appeler, à mon avis, vous le voyez déjà, euh, Basile. Je ne vais pas me casser euh, la tête mille heures euh, pour ça. J'ai fait... Oula, attendez, on va y aller mollo avec le micro. Euh, J'ai fait quelques recherches et je me suis rendu compte qu'il euh, y a plein de trucs qui s'appellent Basile sur YouTube, etc. Mais il n'y a pas encore une marque forte qui existe et qui sature l'espace et qui monopolise euh, un petit peu le, 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 les champs de recherche, les mots-clés, etc. Donc c'est pas que j'ai la prétention de le devenir, enfin en tous les cas si, mais c'est pas la prétention numéro un, c'est pas le but du tout, mais c'est que du coup utiliser mon propre prénom pour ma chaîne n'est pas, pas un désavantage, un obstacle ou quoi, même s'il y a plein d'experts qui me diraient mais non mais tu devrais l'appeler machin un truc, un jeu de mots, euh, oui » on m'appelle le B sur LinkedIn, je m'appelle Basile, j'aurais pu dire Basile le B ou B comme Basile ou j'en sais rien. Mais en tous les cas, je n'ai pas envie d'être trop original sur le nom de ma chaîne générale euh, principale sur YouTube puisque je voulais déjà annoncé, si vous ne suivez pas, putain, réveillez-vous, il euh, y aura une chaîne... Alors, ce n'est pas une chaîne secondaire, genre, bon, il y a aussi le dimanche, je fais ça, parce que c'est un peu ça la base des chaînes secondaires, c'est... Il euh, y a une chaîne professionnelle qui, elle, concerne mon activité euh, qui s'appelle donc Outbound Mafia. Euh, Évidemment, il y aura des corrélations entre les deux, mais Hoban Mafia, ce sera 100% dédié au contenu de euh, pédagogique, de valeur, d'accompagnement. Sales, business, development, etc. Je vous l'ai déjà dit. Euh, donc, qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne bah, Déjà, il y aura eu 20 épisodes de Gamba des Gamberges, euh, ce qui, j'espère, aura permis de tracter une petite audience qui est déjà là, mais qui ne va pas non plus me quitter du jour au lendemain. Je le comprendrai si c'est le cas. Je ne ferai pas une dépression trop longue, mais je trouverai ça un petit peu dommage. Euh, mais qu'est-ce qui va se passer derrière Écoutez, moi j'ai beaucoup de choses à faire euh, et plus je les fais en public, plus je l'ai fait euh, en créant du contenu, plus ça m'aide à tenir. J'ai une vraie vision sur... Quand je dis vision, c'est pas ah, visionnaire, c'est... J'ai une vision très définie dans ma tête de ce que j'aimerais atteindre et de ce que j'aimerais faire, entrepreneurialement, mais aussi en termes d'apport euh, pour la société, entre guillemets, l'impact que j'aimerais avoir, sur quoi j'aimerais permettre à mes semblables de progresser, d'élargir leur mindset, leur vision, leur compréhension et euh, d'augmenter leur capacité leur potentiel. Et il se trouve que le contenu et euh, la gamberge, les, les idées, la réflexion euh, sont très, euh, sont très euh, centrales dans cette vision-là. Euh, je ne vais pas vous la développer ici, mais euh, ça fera l'objet de, de toute façon d'une des toutes prochaines vidéos de la chaîne, où je vais expliquer ce que je vais faire. Mais sachez que à partir de maintenant sur cette chaîne-là, pour l'instant, je n'ai pas un planning extrêmement précis, détaillé, de vous dire quand, quoi, quand, à quelle heure, etc. Quand, quoi, où, comment et à quelle heure. Euh, vous pourrez suivre tous mes projets en cours. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de faire de vraies choses, de construire, de build. Pour revenir sur un des, des, des précédents épisodes où j'explique euh, ce qu'est un builder, quelqu'un qui construit, qui fait. J'ai besoin de beaucoup construire pour pouvoir beaucoup documenté. Et documenter m'aide à solidifier ce que j'ai construit et à le rendre euh, à lui offrir la postérité entre guillemets, euh, si tant est qu'il y ait une vraie postérité sur YouTube même si à mon sens il y en a une. Par exemple, la bande mafia, c'est quelque chose que je vais construire sous vos yeux. La la construction d'un bande mafia sera euh, comme du reste parce qu'il y aura du reste mais je vais pas vous en parler aujourd'hui. Sera euh, Documenté, expliqué ici, sur la chaîne principale, donc Basile, mais le contenu, la matière à Mafia, le produit à bande Mafia, en termes de contenu, gratuit évidemment, ce qui n'est pas gratuit n'est pas sur YouTube, euh, sera sur la chaîne dédiée à Band Mafia pour des raisons logiques de tri et d'intérêt. De, et de, et euh, voilà. Ici, je vous parlerai aussi de pas mal de choses. J'essaierai de vous sensibiliser à ce qui m'inspire le plus. Vous aurez compris, moi, mes grandes thématiques. Allez, définis définissons-les un petit peu ensemble, même si je ne vais pas vous faire le mec qui est en train d'improviser. Hein. C'est des choses auxquelles j'ai déjà beaucoup réfléchi, mais c'est bien de les commit et de les définir, même si elles peuvent bouger avec le temps. <coughs> Excusez-moi. Il y a le... Comment dire Les idées. OK Les idées. Comment on a les idées Pourquoi on a les idées Comment on doit se comporter avec les idées et f... qu'est-ce qu'on doit faire avec Je, je, je l'ai sûrement déjà dit. Donc les idées, le building, ce qu'on construit, <coughs> pardon, le contenu et l'entrepreneuriat. Et ces quatre choses-là, pour moi, sont liées. Alors le building et l'entrepreneuriat en soi, le, la construction d'entrepreneuriat, la construction de, de produits, de services, d'envergure, d'entreprises euh, sont liées. Mais <coughs> en tous les cas, tous ces thèmes-là sont mes thèmes principaux de réflexion. Euh, les, les écosystèmes entrepreneuriaux m'intéressent, euh, les différents métiers qui tournent autour du sales m'intéressent mais c'est un peu secondaire, là ce qui va m'intéresser sur cette chaîne c'est comment je vais faire face, puisque euh, je vais devoir régler mon propre problème comment je vais faire face à cette espèce d'excès permanent de créativité d'idées, d'idéation comment je vais faire pour <coughs> construire et je pense avoir trouvé une équation, c'est d'ailleurs ce qui m'a convaincu de pivoter cette chaîne-là et de commencer à construire en public. Comment je vais faire pour aider, m'aider moi-même, mais ensuite aider mes pères, aider mes, mes, mes semblables, et donc vous, à dompter cette bête, pour l'instant considérée à mes yeux comme bien plus qu'indomptable, et plus néfaste que positive, que bienfaisante qui est le, la gamberge et la cogite permanente, et l'esprit le, sans repos, et le, les avalanches d'idées, etc., etc. Je pense avoir trouvé une recette. J'ai envie de dédier beaucoup de mon temps, beaucoup de mon énergie, à construire quelque chose là-dedans, et donc à documenter, via du contenu, ce que j'y construis. Mais la priorité sera bien de construire. Okay en dehors de ça, qui va être le thème principal, euh, comme je vais avoir besoin de construire des choses, bah je vais construire mon business sur bon Mafia et peut-être sur autre chose. Il y, a, il y a un autre sujet puisque je vais régler mes propres problèmes. bon Mafia, c'est déjà un de mes propres problèmes, mais ça je vous l'expliquerai et sur la chaîne euh, la chaîne dédiée, mais aussi un petit peu ici. bon Mafia, c'est une activité, une entreprise, et un produit que je suis en train de travailler, que j'ai créé pour régler un problème que j'avais déjà moi-même auparavant. Euh, j'ai identifié un autre gros problème de la même envergure, donc je détaille rien volontairement dans cette vidéo, c'est pas pour vous teaser, vous emmerder ou quoi, c'est juste que là on va y passer deux heures si je rentre dedans, et c'est pas du tout pertinent. Il euh, y a un autre gros problème que j'ai identifié dans le monde de l'entreprise, euh, des entreprises vis-à-vis -vis de leur vente, de leur avenir, de leur croissance, euh, et de leur, de leur rayonnement et de leur visibilité, et c'est pareil, c'est un problème que j'ai eu et donc que je vais essayer de régler. Ce qui est intéressant, c'est que je vais essayer de, de toucher ces deux sujets-là dans deux formes de business différentes, à savoir du service et du produit. On verra si j'y arrive. En tous les cas, ce sera... Euh, ah oui, j'adore bon, me targuer d'avoir été l'inventeur du terme solop, pour définir les solopreneurs. Solop, notez-le, solop copyright, puisque c'est Bibi qui l'a inventé. J'ai défini un deuxième terme, Alors, je ne suis pas sûr de l'avoir inventé, mais je pense que je suis un des seuls qui va l'utiliser. Je veux être un BIPER. BIPER, B-I-P-E-R ou B-I-P-E-R, vous verrez comment vous l'orthographiez, un hein, beeper Pourquoi BIPER Parce que BIP, et ce que je vais faire sur cette chaîne, c'est du BIP, c'est du B-I-P, built in Public, Bip. Voilà, donc je suis un French BIPER SOLOP ou French SOLOP BIPER ou SOLOP French beeper ou SOLOP BIPER French, vous faites ça comme vous voulez. En tous les cas, moi, à partir d'aujourd'hui sur cette chaîne, je partage cette aventure entrepreneuriale, cette aventure euh, intellectuelle et euh, j'allais dire conceptuel, non, euh, le fait de faire et de penser, et donc de penser à ce qu'on fait, de faire ce qu'on a vu, ce qu'on a eu comme vision, d'abord de construire, de concrétiser, de, de, vraiment de bâtir et ensuite de documenter. Euh, et autour de ça vont graviter des petits formats périphériques. Donc Navalogie dont je vous parlais, est l'un de, de ces formats périphériques, c'est-à-dire des choses qui me permettent de m'exprimer sur certains sujets qui me tiennent à cœur, qui vont me permettre de... De, de déclencher des idées, des, des corrélations, des éléments, euh, des, 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 des add-ons intéressants à ce que, à ce qui est ma ligne principale. Euh, donc Navalogie, qui sera le, le podcast dédié à l'étude, la compréhension et la mise en action des, des préceptes de Naval Ravikant. J'aimerais beaucoup pouvoir développer d'autres formats. Donc je vous ai déjà parlé dans les épisodes précédents et, et, et c'est non sans culpabilité que je vous avoue que j'ai pas à cause de certains aléas de planning et de, et de, et de débordements, je n'ai pas pu euh, activer le tournage de, du premier épisode, mais on a quelque chose qui arrive avec le copain Matteo de Oliveira que je vous invite absolument à aller découvrir si ce n'est pas encore fait. Euh, ça, c'est pareil, ça va être un, un podcast ponctuel, qui sera régulier, ponctuel, etc., mais que, euh, qui n'occupera pas euh, la majeure partie du temps, ni de Matteo, ni de moi. Et il faudra bien un endroit pour l'héberger et c'est littéralement pas ma tactique et mon idée d'aller créer une chaîne par format, là c'est le meilleur moyen de perdre tout le monde, en sachant que tous ces formats-là ont un lien, à savoir l'entrepreneuriat, la création de valeur, la réflexion, la gamberge, l'augmentation d'idées, etc., etc. Il y a un peu hein, une trame commune, et cette trame commune, euh, c'est moi, entre guillemets, c'est ce qui me plaît. Évidemment, euh, tous les gens que je sais déjà être euh, assez similaires à ma... À ma, à ma à ma façon de réfléchir, à ma façon d'estimer les sujets, etc. Je sais qu'ils vont beaucoup se plaire dans ce nouvel environnement. Pour ceux qui sont arrivés sur le gamba des gamberges, pour d'autres raisons, j'espère que vous ne décrocherez pas trop vite. Laissez une chance, en tout cas faites ce que vous voulez, mais laissez une chance à mes nouveaux formats de vous séduire et de vous intéresser, et dites-vous qu'il y aura une petite variété quand même, donc c'est pas parce qu'un truc va potentiellement pas vous, vous amuser ou vous vous apprendre quoi que ce soit, que les suivants ne le feront pas. Après, vous êtes libre de vos mouvements et de vos retours. Mais il y a besoin d'évoluer sur cette chaîne, donc bah, je sais quels sont les risques et j'en voudrais jamais à ceux qui m'abandonneront et qui reviendront, j'espère, pour la saison 2 de gamba des gamberges l'année prochaine, qui viendront juste pour prendre euh, ce fameux format qu ils, qui, dont ils sont outrés d'être privés à partir d'aujourd'hui. Euh, voilà, donc la chaîne YouTube, ex-Gamba des Gamberges qui attention hein, je vais pas euh, oui là je précise ça m'a l'air évident mais on va pas supprimer les épisodes de Gamba des Gamberges hein, ils sont là et ils restent là ad vitam euh, et ce seront donc les 20 premières vidéos de cette chaîne euh, qui donc symbolisent cette, cette éclosion cette naissance sur Youtube qui n'a duré qui n'a été retardée que de 18 ans euh, pourquoi pas euh, donc voilà en gros à quoi va ressembler cette chaîne-là, euh, la chaîne qui s'appellera tout simplement Basile, j'espère que ça vous convient, et en même temps je fais ce que je veux avec mes cheveux, mais j'ai pas envie de me prendre la tête à faire encore une fois, j'applique un de mes propres conseils qui est de ne jamais chercher à être original et à toujours chercher à être singulier euh, si je voulais être original j'essaierais de trouver un nom de chaîne drôle divertissant, avec un peu de sens, etc et comme je vais jamais trouver un truc parfait qui va me satisfaire bah ça va jamais arriver, et donc ça va jamais sortir, et à un moment donné moi je m'appelle Basile je vois que pour l'instant, utiliser mon propre. Pardon, excusez-moi. Utiliser mon propre blaze ne m'handicaperait ne pas trop. Bon, ben bah voilà. Singularité oblige. J'utilise mon propre blaze et basta. Et puis c'est beaucoup plus simple mémotechniquement pour les, les gens qui aimeraient me découvrir ou qui me découvriraient par la force des choses. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de produire du contenu. J'ai hâte de. Pourquoi pas m'en prendre plein la gueule sur les retours, mais aussi prendre autant de force que ceux qui m'ont accompagné. Ça me permet de transiter vers le dernier sujet euh, qui me tenait à cœur de, de traiter dans cette vidéo avant de vous laisser, parce que malheureusement je suis déjà... Non, ça va. mais Je suis plutôt en train de, de, de déborder. Euh, bah, C'est de vous remercier. De remercier... Euh, alors là, je vais pas vous mettre une petite musique de... J'adorerais vous mettre une petite musique de violon de fond. J'aime beaucoup faire ça. Euh, je le fais pas encore dans mes vidéos. Peut-être que je le ferai dans les prochaines. Mais euh, ouais, vous remercier. C'est important. On... C'est très honnête, là. C'est très, euh, très cash. C'est... Ce n'est pas merci euh, de m'avoir euh, donné une chance. La chance, je me la suis donnée seule. Euh, et c'est d'ailleurs comme ça qu'un un projet a un avenir. Euh, ce que je veux dire, c'est merci euh, d'avoir été aussi euh, transparent, cash et naturel que j'ai essayé de l'être avec vous. Je pense que pour ceux qui ont le plus adhéré au podcast, ils, ils ont adhéré pour ces raisons-là. Avec tous les, les petits travers et les petits défauts que ça comporte. Hein, puisque, encore une fois, comme je vous l'évoquais au tout début, bah, le fait d'être naturel et transparent euh, d'être singulier dans, dans sa singularité d'être à l'aise dans son, dans son soi bah, ça fait qu'on montre un petit peu nos, pas nos, nos défauts mais nos, nos facettes qui pourraient nous plaire ou ne pas plaire on ne cherche pas à lisser au contraire on cherche à être le plus euh, le plus euh, euh, comment dire euh, visible il ouais, faut que tout soit visible et donc merci à, à celles et ceux qui ont ouais, qui ont pris la peine de regarder les épisodes qui ont je ne veux pas vous remercier d'avoir pris du plaisir si certains ont pris du plaisir je ne veux pas vous remercier d'avoir euh, appris des choses et, 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 et ingurgité de la valeur, puisque ça, c'est plutôt euh, un, une conséquence. Mais je vais vous remercier de, de, de m'avoir euh, laissé me faire une petite place dans vos habitudes, puisque c'est les retours qui me touchent le plus, cela c'est les retours de gens qui me disent euh, « ça, 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 ça s'est beaucoup manifesté quand il y a eu un petit delta de deux semaines où je n'ai pas sorti d'épisode, euh, fin août » où il y a pas mal de gens, alors il n'y en a pas non plus 300, mais j'ai reçu une trentaine de messages et de directs, indirects, commentaires, etc. qui disaient, bah du coup euh, t'es mort ou comment ça se passe J'avais pris l'habitude moi, euh, tous les week-ends ou dans la semaine, je savais que j'avais au moins un épisode qui tombait. Alors voilà, je sais que ça engage à rien et que vous n'allez pas appeler votre prochain fils Basile. Ce que je veux dire, c'est que ça me fait plaisir de savoir que même si elle doit être petite, discrète et humble, il existe quand même pour moi, une place euh, potentielle et envisageable euh, au sein de votre bande passante, au sein de votre attention et euh, installer tranquillement dans un coin euh, de vos réflexions, de vos pensées. Et c'est ça le plus important pour moi, c'est d'être un peu avec vous. Alors il y aura d'autres formats, comme je vous l'ai expliqué, où je vais essayer de descendre pas mal de valeurs que j'aurais moi-même ingurgité et, et, et harmonisé ou que j'aurais moi-même créées pour vous. Mais c'est aussi très important, et c'est ce que m'a permis de faire ce podcast, d'être avec vous, en fait, d'être euh, à côté euh, et de vous accompagner. Je ne sais pas si la manière dont je le dis est, a, a le sens que j'aimerais qu'il ait pour tout le monde, mais c'est ce qui me fait le plus plaisir. Et, euh, plutôt que de je suis très content quand je reçois des compliments qui me disent ouais, « trop bien, mec !» machin. Oui, je suis ravi, parce que c'est comme ça que, que s'exprimera positivement une personne qui va être assez rudimentaire dans dans la tournure de son retour positif mais ça veut dire qu'elle a apprécié mais j'apprécie aussi les gens qui m'ont fait aucun retour mais qui m'ont euh, encore une fois euh, honoré et rémunéré euh, théoriquement simplement par leur attention et leur régularité euh, de consommation de mes épisodes et euh, je vous invite à les réécouter parfois euh, dans le temps et vraiment j'espère que la plupart d'entre vous me laisseront euh, me faire une plus grande place encore maintenant que la chaîne va évoluer que les, les formats vont se multiplier en restant dans des, dans des dimensions, j'espère, raisonnables et tenables, hein, puisqu'il y, y a toujours ce sujet de capacité de production. On l'a bien vu avec ce podcast-là, mais là, il, il va beaucoup moins s'agir d'aller faire le con en extérieur euh, en faisant de la crobranche, mais plutôt de, de se concentrer sur la puissance de ce qui est délivré dans le micro. Voilà, donc, évidemment, des grands merci à, à ceux qui m'ont accompagné qui m'ont donné le plus de retours. Il y a des noms que je ne peux pas citer, enfin, ce n'est pas que je ne peux pas, c'est qu'il y a des noms que je préfère ne pas citer, parce qu'ils aiment bien, ils aiment bien euh, être dans l'anonymat, mais il y a aussi des noms que je peux citer, donc je vais évidemment faire une énorme connerie, il ne faut jamais citer des noms, parce que vous savez que vous allez en oublier, et qu'il y a de très fortes chances que ça vexe. Donc d'avance, je m'excuse à celles et ceux que j'oublierai d'évoquer, mais euh, ouais, j'embrasse très chaleureusement, les, évidemment, les frères Rivol. Euh, eux qui ont vu la genèse du format euh, je peux pas, alors ça ça fait vraiment genre le mec qui récupère un Oscar ou le prix du meilleur commercial du département mais je peux pas ne pas en, en embrasser et remercier ma femme parce qu'elle est mon socle sécure de réflexion et il n'y a que sur ce socle là que j'arrive à aller aussi loin pour avoir des idées euh, que j'arrive à activer derrière. en gros sans ma femme j'aurais jamais eu l'idée de passer à l'action pour gambard et gamberge. Il y a d'autres éléments dans l'équation qui sont indispensables que je vais citer juste après, mais ma femme avant tout, donc évidemment vous ne la connaissez pas, mais elle fait partie de celles et ceux que je veux remercier. On ne peut pas ne pas remercier Lyon sans Lyon et sa version, euh, on va dire, euh, minimalisée euh, de Road to 10 million, euh, poussée en version podcast solo, 100% audio, road to 10 million en roue libre, bah, il n'y aurait pas eu ce déclencheur et cette idée du podcast. Donc, encore une fois, merci à lui, Théo Lyon, CEO de l'agence Kudak, enfin du groupe Kudak maintenant, euh, que je vous invite à aller découvrir sur LinkedIn ou sur les plateformes de podcast si vous ne connaissez pas. Euh, les frères Rivol, donc évidemment, euh, j'aimerais beaucoup remercier euh, Simon Baron, euh, Jérémy Coleman, euh, Théo Maréchal et tout un tas d'autres euh, personnes dont j'oublie les noms, mais qui sont des gens qui me touchent parce que, pour plusieurs raisons, soit il s'agit d'esprits brillants, euh, d'entrepreneurs brillants, de créateurs de contenu brillants, euh, dont j'ai un immense respect euh, pour le travail, et euh, pour le travail desquels j'ai un immense respect, mais aussi pour la bande passante desquels j'ai une un immense estime. Et euh, quoi de plus flatteur que de se dire que ces gens-là, dont j'estime à très haute valeur le... Le, 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 à, très, à très haut niveau la valeur de la bande passante du temps de l'attention euh, quoi de plus flatteur que de savoir qu'ils euh, dépensent cette bande passante euh, sur mes contenus voilà. même si leur bande passante n'a pas plus de valeur que la vôtre euh, si vous êtes euh, je sais pas moi, jongleur c'est juste que c'est un bon signal pour moi de me dire que si mes pairs me suivent c'est peut-être que je vais dans une direction intéressante et euh, après, il y a aussi le fait qu'eux prennent la peine de beaucoup me faire des retours et des retours qui ne sont pas... qui sont toujours bienveillants, mais qui ne sont pas que positifs pour être positifs et pour créer et générer de la sympathie, même si c'est très bien. Et évidemment, je suis obligé de tous vous remercier. Euh, on a dû atteindre les 650-700 abonnés. Alors moi, je ne me fie pas trop à ce genre de chiffre-là, euh, mais c'est voilà, important pour moi de me dire... Euh, euh, ça y est, maintenant, c'est pas qu'une question de « Bon, bah, j'ai posté sur LinkedIn et j'ai envoyé le lien à mes potes. » Donc, il y a des gens qui vont venir euh, sur YouTube, qui est la plateforme de réception euh, pour, ou, ou sur Spotify et autres pour écouter. Maintenant, il y a vraiment des gens qui viennent de YouTube et qui me découvrent euh, depuis YouTube euh, et qui ont commencé à le faire grâce à ce format de podcast et qui, demain, le feront sur les autres formats et sur la suite de la chaîne. Donc, merci à vous toutes et à vous tous. Euh, J'essaierai toujours d'être le plus engagé avec vous euh, pour répondre quand je peux, mais vous savez que la priorité, c'est la consistance, la régularité et la qualité de valeur déployée. Et donc, je resterai toujours le plus engagé possible sans jamais laisser ce point déborder et dégrader euh, la qualité du travail que je produis, en sachant que derrière, bah, j'ai des business à faire tourner, etc. Donc, je compte aussi sur votre tolérance et votre compréhension. Euh, c'est une toute petite partie de l'aventure qui euh, aujourd'hui euh, arrive à son terme et qui donc est une nouvelle porte ouverte sur autre chose. J'espère que vous avez retiré de mes monologues interminables et digressifs euh, des vrais points de valeur, et ce qui me ferait énormément plaisir pour ceux qui ont le temps, euh, pour ceux qui en ont le souvenir, c'est que vous me manifestiez en commentaire principalement, euh, ou en message si vraiment vous n'êtes pas à l'aise à vous exprimer publiquement ce que je peux comprendre de manifester qu'est-ce que je vous ai apporté, quelle est la petite line, la petite phrase, la petite tournure, le petit précepte, euh, ou le petit livre ou autre dont je vous ai parlé, qui a vraiment été cool pour vous, sans parler forcément d'être game changer, maintenant si je vous ai rendu multimilliardaire grâce à une phrase que j'ai sortie, mais dites-le moi, il faut que je le sache. Euh, voilà, un grand merci, euh, je vous souhaite vraiment euh, en toute sincérité de... de d'être à l'aise dans ce que vous appliquez au quotidien, dans votre travail, dans votre contenu, si vous, si vous faites partie des créateurs ou des futurs potentiels créateurs. Je vais essayer de continuer à délivrer de la valeur. En tout cas, c'est ce à quoi j'ai décidé de, de dédier mon temps et mon travail. Prenez soin de vous. Exécutez des choses tous les jours parce qu'il n'y a que comme ça que vous aurez des choses à documenter et donc du contenu à créer. Toujours avec de la qualité et de la valeur. Si vous ne faites rien, si vous ne construisez et n'exécutez rien la plus grande partie de votre temps, ce que vous créerez comme contenu et tout ce dont vous parlerez ne sera que du vent de la théorie ou n'appartiendra qu'aux autres, alors qu'il suffit de créer pour avoir quelque chose dont vous pouvez parler aux autres. Voilà. Cette phrase était beaucoup trop longue et compliquée, mais c'était un peu la signature et la marque de fabrique. De Gamba des Gamberges, dont la saison 1 se termine maintenant tout de suite sous vos yeux, encore une fois, merci, et on se retrouve ici, sur cette chaîne, très très bientôt, pour de nouvelles choses, de nouveaux contenus. T'es encore là Je sais pas ce qui t'a poussé à rester jusqu'au bout, mais justement, ça m'intéresse. Avant toute chose, si la balade t'a plu, abonne-toi, vraiment. Si tu le fais, ça va me rendre heureux. Quand je suis heureux, j'ai plus d'inspiration, et ça se ressentira dans les prochaines marches. Si t'es sur YouTube et que t'as un grand cœur, et je sens que c'est le cas, tu peux m'envoyer de la force et du feedback en commentaire. Et pour me suivre ailleurs, trouve-moi sur LinkedIn. Je m'appelle Basile Vierne. Basile, avec un E comme empereur à la fin. Et Vierne, ça s'écrit V comme Viagra, I comme imbroglio, E comme essuie-glace défectueux, R comme rien ne sert de courir, il faut partir à point, N comme narcotrafiquant, et enfin, E comme encore merci et à très vite pour un prochain épisode. Bis. Mais alors à qui parle-t-il à la fin mmh, À lui-même, paraît il eh bien, on marche vraiment sur la tête, cher ami. Et si vous me dites en parlant, je vous en colle une.